0: Hingabe, Hingabe, Leander, haben wir uns, haben wir uns, haben wir uns hingegeben? Ich denke schon.
1: Ich finde ich find auch, ich finde auch. Ähm, ich habe mich auch davor mit meiner eher niedrigen Energie dem hingegeben und habe gesagt, wenn ne, wenn ich da erst mit einer anderen Energie dabei bin, dann, dann ist das so und ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber dann haben wir uns wieder so in Rage geredet. Das
0: <lacht> Ja, das funktioniert immer ganz gut, finde ja. ich. Ja, ja
1: total. Weil, da kamen auch echt schöne Punkte, finde ich. Ähm, ging viel darum, eben das Leben so zu nehmen, wie es ist und wie irrsinnig jeder andere Versuch eigentlich ist. Mhm. Ähm, dann am Ende noch eine kleine Erfolgsgeschichte von uns, ähm, von, von letzter Woche, was uns sehr berührt hat, wo wir uns sehr dem Leben hingegeben haben und es gut funktioniert hat, auch nach objektiven, ja, was auch immer objektiv ist, aber auch nach Maßstäben. Ähm, außerhalb unseres Bewertungssystems, aber
0: Zumindest sind wir mit einem guten Feeling aus der Nummer rausgegangen So, ja.
1: so kann man es sehen Und es ja. in dem Moment, wo wir nicht mehr bewerten, spielt das ja auch keine Rolle mehr, so richtig
0: Letzten Endes nicht, genau
1: Yes, cool, ich würde sagen geben wir uns geben wir das jetzt ab an unsere die Aufzeichnung und wenn ihr mögt könnt ihr ah. euch ja hingeben zu dem, was wir da besprochen haben Machst, startest du als Gastgeber mit, mit The Pan oder How's ja, Plan? Ja, so,
0: so war der Plan. Ja. Und die Stammhörerinnen, äh, Stammhörer, Stammhörer kennen das ja schon, dass ich hier ähm, dass die Audition sozusagen missbrauche für neue Stücke. Ich bin tatsächlich gerade wieder an einem Stück neu einzuüben. Dementsprechend im Prozess ist es. Aber ja, why not? Äh, why not? Und, ähm, das Stück heißt Waldbrand. Oh, ja. Thema. Yay. Ich glaube, die Attitüde wird klar. Ich weiß nicht, ob man bei dem Klang ich irgendwas über das Mikrofon gehört hat, aber irgendwie
1: erster, erster Teil auf jeden Fall. Zweiter Teil ähm, glaube ich, ähm, dass, dass man es dann im Podcast nachher wahrscheinlich schöner hört. Da,
0: da wird man es schöner hören. Ja ja, ja,
1: ja, ja, sehr schön, aber es ist ja doch schon relativ weit. Und tatsächlich ähm, Hand to Hand, glaube ich. ne?
0: ja. Ich wollte endlich mal was mit Hand-to-Hand -hand machen. Ja.
1: Also Hand-to-Hand -hand für die Zuhörenden. Immer rechte, linke Hand abwechseln und den Takt halten. Und sogar mit ähm, ne, Symmetriewechsel. Also rechte Hand mal aufs Ding, linke Hand mal aufs mhm. Ding.
0: Da hört man den Profi.
1: Muy complicado. <lacht> muy,
0: muy, muy emocionalmente.
1: Sí, también. Hm. Ja, Hingabe, dude.
0: Warum höre ich dich noch nicht über meinen Kopfhörer? Moment, ich muss nochmal ausstecken und einstecken. So, jetzt habe ich dich, genau.
1: Sehr schön. Ah, jetzt höre ich dich auch besser.
0: So, nochmal willkommen ja. an alle, die da sind, willkommen an alle, die frisch reingekommen sind. Ich würde gerne ähm, zwei Sachen loswerden, bevor wir, bevor wir ins Thema gehen. Zum einen, nee, drei Sachen sogar. Ähm, drei Sachen, ganz kurz, Lee. Sorry für die letzten Gleichmutproben. Wer die sich sofort runtergeladen hat, war kurz irritiert, weil ich und meine bezaubernde Co-Moderatorin Yolanda zu hören war. Ich habe versehentlich die Heldenstunde in die Gleichmutproben geladen. Das ist, wenn man zu viele Podcasts parallel macht, dann dreht man so ein bisschen durch. Sorry dafür. Falls die sich noch nicht aktualisiert hat, bei euch einfach nochmal neu reinladen. Das habe ich Stunden später dann, Gott sei Dank, schon bemerkt. Erstens. Zweitens, Lerner, wir sollten heute unbedingt Werbung machen für die Grube Luise, denke ich mir. Oh ja. und, am besten, oh ja. und am besten gleich am Anfang, bevor die Leute rausgehen. <lacht> ähm, Korrigiere mich. 27. August.
1: Correct.
0: 27. August machen wir die Gleichmutproben live äh, in der Grube, Luise. Die yes. Da sag du mal, wo die ungefähr ist.
1: Die liegt ziemlich nah an der A3 zwischen Köln und Frankfurt. Von Köln. Also von Köln so eine, bisschen näher an Köln, von Köln so eine Dreiviertelstunde entfernt Richtung Süden. Von Frankfurt so Stunde, anderthalb Stunden vielleicht eher, Stunde 15. Ähm, je nachdem, Richtung Norden. Von Mainz eben auch so eine Stunde 15 aus, von uns aus. Ähm, genau, da liegt die ja. im Grünen.
0: Genau, und ihr könntet live dabei sein. Wir werden natürlich vor Ort auch aufzeichnen und wir würden uns über Publikum freuen. Und äh, Details dazu werdet ihr auf gleichmutproben.de finden. Unsere sozusagen Projektwebsite auch diese Woche irgendwann zwischen Tür und Angel gelauncht. Yay! Das ist ja auch
1: geil. Da geben, ja. Wir,
0: da geben wir noch Details bekannt. So, und dann, dann schulde ich der Crowd natürlich noch das Osho-Zitat <lacht> von der letzten Folge. Und während der Beleg dir kurz ist und hoffentlich gleich wieder reinkam, möchte ich das Osho-Zitat zur Stille nochmal nachreichen. Es ist ein, ein Stück aus einem längeren Zitat, aber die für mich wesentliche Passage war die folgende. Osho sagte, Reden gibt eine Tiefe in dein Schweigen. Und Schweigen gibt eine Tiefe in dein Reden. Eine Person, die immer redet und niemals schweigt, deren Sprache ist oberflächlich. Und eine Person, die immer schweigt und niemals redet, deren Schweigen ist nutzlos. Mm. Sagte Osho. Da kommt
1: ich, so. Wow, da kommt's noch. Das ist echt gut, aber es ist auch echt ein längeres, da, da ist auch nicht äh, kein, nicht kein dass großes aus... Verwerfen, ist kein großes Problem, dass du da den das wollte ich mal locker
0: aus der, aus der Hüfte aus dem Gedächtnis raushauen hat nicht Das geklappt.
1: kommt nächste Woche Montag, glaube ich, das, mhm. dieser Fail. Mhm. Ähm, ja, zur zur Gruppe Luise, gerne, äh, da sag ich ja, macht das ja genau, also abends 18 Uhr so grob, ne? Ey, irgendwie der geht mein Handy jetzt. Seitdem ich aus dem WLAN raus bin, will der hier manchmal auf Dunkel schalten. Naja. Aber wir sehen dich im Moment. Ja. ja, ja, genau. Aber es geht dann so, weißt du, dann geht die so, als ja, ja. würde sich das Strom -Ding. Das weird. Ja. ja, muss ich gleich mal gucken, sonst gehe ich nochmal raus und wieder rein, mhm. wenn das so bleibt. Ähm, 18 Uhr in etwa, das ist ja der Vorabend von meinem Zweitagesseminar, wo du ja auch dabei bist. Ja. Ähm, also gerne, wenn ihr Lust habt, auch. Es sind noch ein paar Plätze frei. Ähm, auch fürs Seminar kommen, dann lohnt sich das. Oder die, die sowieso schon beim Seminar angemeldet sind, gerne freitags anreisen. Das Seminar geht Samstagvormittag los, aber ähm, jetzt durch den Pod, die Podcast-Live-Aufzeichnung gefühlt geht es irgendwie schon Freitagabend los, was auch sehr schön ist. Und das dann geht es bis Sonntagnachmittag.
0: Genau, das wird bestimmt schön. Wir werden abends mit Sicherheit noch ein bisschen Handband zusammenspielen und mal gucken, was uns sonst noch so einfällt. Ja, mit, yes. mit, mit Hingabe werden wir das tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens vorhin ich lag noch ähm, auf meiner Shakti-Matte, auf diesem nadel äh, Fakir ding ähm, und, ähm, dabei, und dann dachte ich so, hm, irgendwie ist Hingabe, glaube ich, und ich bin mal gespannt, wie wir aus welchen Perspektiven wir uns heute dem Wort noch nähern, aber für mich ist Hingabe wahrscheinlich das Wort, was auch am nächsten inhaltlich an Gleichmutproben dran ist also unserem Podcast-Titel. Also mhm. ganz viele Aspekte, die ich mit Hingabe verbinde, ähm, verbinde ich auch mit Gleichmutproben ähm, auf eine Art und Weise. Ähm, und ja, ich habe es vorhin schon mal in der Story gesagt, also dass die Hingabe dem Leben, dem Moment gegenüber, ähm, wenn wir das schaffen, als Qualität zu kultivieren und in unser Leben zu integrieren, glaube ich, ist das ein ganz, ganz starker Hebel oder es ist das eine ganz, ja, extrem wichtige und schöne Angelegenheit und kann die Wahrnehmung, mit der, der wir so unser alltägliches Leben äh, begreifen, deutlich verändern,
0: würde hm. ich sagen. Ja, ich denke, die Hingabe hat auch ganz viel zu tun damit, das eigene Ego äh, zu identifizieren und ich würde mal sagen, mh, ein bisschen an die Kette zu nehmen. Denn wenn wir nur aus dem Ego heraus, aus der eigenen Perspektive Dinge beurteilen, Situationen beurteilen, Situationen etikettieren und in den Widerstand gehen das, Ich finde, in den Widerstand mhm. gehen ist so ungefähr das Gegenteil von äh, sich hingeben. Ja. Wenn wir also in den Widerstand geben gehen gegen das, was ist, was ja sowieso sinnlos ist, weil das, was ist, ist ja schon. Wir bauen Widerstand auf gegen etwas, was ist, statt uns der Situation hinzugeben. Ist ja ähm, Also A, ist es ist einfach nicht schlau, das zu tun. B, ist es ist auch ungesund, weil es Stress im eigenen Körper erzeugt. C, senden wir Negativität in die Welt raus, empfangen wieder Negativität. Und das ist auch gar kein spirituelles Wischiwaschi, sondern das ist ein ganz alltägliche Beobachtungen, die man machen kann. Also einfachster Test ist, geh mal durch eine Straße und lächle Menschen an. Viele Menschen werden zurücklächeln, vielleicht nicht alle, aber mehr als gewöhnlich. Ja, und wenn du mit so einer Fresse durch die Welt läufst, dann kriegst du das auch von den Menschen zurück oder eben so neutral, bis keine Reaktion. Also so, ähm, so äh, habe ich das festgestellt. Und ähm, ja, wie kann, man, wie kann man, Hingabe, wie kann man Hingabe üben wie kann man Hingabe proben? Und was ist der Unterschied zwischen Hingabe und Aufgabe?
1: Hm. Das die letzte Frage gefällt mir auch sehr gut. Das ist nämlich sind so die kleinen ähm, Feinheiten und die kleinen Paradoxien und die kleinen, ähm, ja, wo die wirklich interessanten Fragen. Ne? Weil man hat mal so schnell gesagt, ah ja, du musst dich halt hingeben, ne, aber was... Ähm, ja, andere Wörter, die mir zu Hingabe und Aufgabe mal eingefallen sind, aber das finde ich echt schön, weil Hingabe und Aufgabe auch wörtlich so nah beieinander mhm. ist. Ich habe mal ähm, die Wörter benutzt für Aufgabe Resignation und für die Hingabe Resonanz. Ne, also in Resonanz mit dem Leben zu mhm, gehen, bedeutet schön. sich dem Leben ja. hinzugeben und aufzugeben bedeutet halt zu resignieren. Ja. Ähm, und das sieht von außen kann das vielleicht ähnlich aussehen. Ne? Deswegen äh, ist die, ist, bringst du die Frage denke ich auch auf und deswegen finde ich die auch so spannend, weil das sieht so kann so aussehen. Ne? Also auch auch im Sinne von äh, also ich kam auf diese Resignation Resonanz Unterscheidung auch bei Love it change it or leave it was ja richtig verstanden ähm, auch ein total schönes Tool ist, um auch Hingabe richtig zu verstehen und gerne aber so 80er-Jahre-mäßig äh, Motivations-Chaka-mäßig gedeutet wird, mhm. beziehungsweise dann auch dieses Love It häufig verwechselt wird mit, dann sagen alle, ja wie, aber wenn man das alles liebt, das ist ja total scheiße. Man muss doch, ne, man muss doch kämpfen für mhm. die Sache. Ja, es, nee, es geht, nicht um, es geht nicht um Resignation. Es geht nicht darum, zu sagen, ja, leckt mich doch alle am Arsch, dann ihr macht ja eh, was ihr wollt dann muss ich jetzt auch nicht dagegen sein. Ne? Also ich muss ich ja auch nicht im Widerstand sein, wenn äh, es wenn, ja eh alles scheiße. Und das ist aber nicht, das ist keine Hingabe dem Leben gegenüber, das ist eine Aufgabe. Ne? Also zumindest so, so, wie ich das verstehe. Hattest mhm. du das überhaupt bei der Frage äh, so, oder habe ich das jetzt alles reingedeutet, du meinst was komplett anderes?
0: Nee, ich, ich, ich habe mir die Frage einfach ganz ergebnisoffen selbst gestellt, mhm. weil ja, so, also die, das Aufgeben, das, die Aufgabe ist ja etwas was in unserer Gesellschaft sehr negativ behaftet ist. Du hast aufgegeben, du hast irgendwann hingeschmissen. Und ich habe tief im, im, in meinem Hinterstübchen den Vortrag, also um euch kurz abzuholen, Lea und ich waren auf einer gemeinsamen Veranstaltung letzte Woche und unter anderem war Daniel auf der Bühne, ein ehemaliger Fußballprofi, der von seiner Story erzählt hat, und der äh, seit sein Kindheitstraum war eben Fußballprofi zu werden und er wurde Fußballprofi und bei einem seiner ersten ähm, hochklassigen Pflichtspiele für Bochum war es glaube ich wieder jetzt auch keine Details durcheinander werfen aber long story short sein äh, sein er hat Herzrhythmusstörung bekommen ist umgefallen auf dem Platz ist sozusagen gerade noch äh, ähm, dem Tod von der Schippe gesprungen, hat einen Defibrillator eingesetzt bekommen und hat sich dann versucht, mit diesem Defibrillator äh, wieder zurück zur Fußballspitze zu kämpfen, also nicht aufgegeben
1: mhm.
0: und hat diesen Weg zurück mehrfach wieder fast mit seinem Leben bezahlt, weil er geschockt wurde von, von diesem Ding. Also das äh, löst sich automatisch aus, um, wenn es zu Herzstörungen äh, gibt, ihn wieder zurückzuholen und ich habe mehrfach während während seines Vortrags habe ich mir halt habe ich so in meinem Geist habe ich ihm zugerufen lass es endlich sein lass es sein gib das auf mach es nicht mehr also und es war aber sein Traum und er konnte davon einfach nicht loslassen und ich, und ich glaube und da ist der Punkt ist das dann eine Aufgabe? Ist es Aufgeben, wenn man sagt, okay, ich, ich schaffe das einfach nicht? Ich kann es weder, also so Gedanken, denke ich mal, kommen einem. Ich kann es weder mir selbst beweisen, noch allen anderen. Und alle anderen haben doch immer gesagt, ey, ich hab's so drauf, ich bin Fußballpro. Also ich interpretiere jetzt, ne? das ist nicht, mhm. das sind nicht seine Worte, sondern so wie ich denken würde, wenn ich in der Situation wäre. Alle finden es das geil, dass ich das geschafft habe und so weiter. Und, ähm, äh, und jetzt gebe ich das quasi auf. Ich gebe diesen Kampf auf. Und dann wäre es sozusagen im, im gesellschaftlichen Kontext etwas Negatives. Ich, ich finde aber diese Entscheidung maximal Respekt dafür. Aber man könnte ja auch sagen, dass es in dem Moment eine Hingabe an das eigene Leben war. Und Aufgabe wäre vielleicht gewesen, wenn er danach einfach gar nichts mehr gemacht hätte. Er, hat all, er hätte alles fallen lassen, hätte angefangen zu trinken, hätte sich zurückgezogen aus dem Leben. Mhm. Das wäre vielleicht eine Aufgabe gewesen. Ja. Stattdessen steht er jetzt auf der Bühne als Top Topspeaker, erzählt diese Story und ähm, und äh, motiviert andere Menschen, mit so Situationen umzugehen. Und das ist doch dann keine Aufgabe. Das ist doch eine Transformation und eine Hingabe auf die Situation, die so ist, wie sie ist, nämlich Leben mit einem Defibrillator. Und das heißt, äh, AD Profifußball.
1: Ja, ich ich hatte gerade auch die, den, den Gedanken, als du ähm, diese Unterscheidung, die für mich total schlüssig ist aufgemacht hast, du siehst nicht im Außen, ob es eine Aufgabe oder Hingabe ist. Ne? Er hört, er hört mit dem Fußball auf. Aber im Innen, in der Innenwelt entscheidet sich, ob es eine Aufgabe oder eine Hingabe ist zum Leben. Nämlich, wenn du sagst, oh nein, ich, nein, mein Traum ist geplatzt. Und zehn Jahre später hört man ihn noch, wie er jedem, dem er begegnet, erzählt. Und ich bin so arm und dass das nicht geklappt hat. Ne? Und er bemitleidet sich und sein Ego wieder. Ne? Ähm, erzählt sich immer wieder die Geschichte, identifiziert sich im schlimmsten Fall darüber. Was nachvollziehbar ist bei so einer tragischen Geschichte, mhm. aber für ihn selber hochtragisch. Und ähm, wenn, er, wenn es ihm aber gelingt, zu sagen, ich gehe, löse mich von dieser, von dieser wahnsinnigen Idee, dass ich das unbedingt erreichen muss, mit, wo ich schon dreimal beinahe meinem Leben gezahlt hatte, und gebe mich jetzt dem hin, dass es offensichtlich keine gute Idee ist, und wende mich kreativ etwas Neuem zu. Mhm. Also an und ähm, Finde auch meine Akzeptanz, ne? also finde meine Resonanz mit der Situation und gehe nicht völlig in die Resignation im Sinne von, oh nein, und hm, das ist aber scheiße jetzt und das sollte auch anders sein und jeden Morgen ist er dann eigentlich, und das ist wieder der Unterschied auch zwischen Aufgabe ist, dann eine andere Form von Widerstand. Ne? Also vorher, das ist ja auch Widerstand, wo er noch am Kämpfen war. Ne? Da ist er ja im Widerstand gegen seine körperlichen ähm, Begrenzungen und gibt einfach weiter Gas. Ähm, aber wenn du gehst, aber nicht gehen willst, also wenn du, und ne, da ist auch nach wie vor Widerstand in deinem System in dieser Aufgabe, während wenn du dich völlig hingibst, ist das ohne Widerstand. Mhm. Dann ist das frei. Das ist einfach nur, das kann sogar sich total gut anfühlen, ne? also dann kann das loslassen, ne? das ist dieser dieser schöne Spruch, äh, den, den auch ein Buddy von mir in einem anderen Zusammenhang vor einer Woche gesagt hat, ne? wer loslässt, hat die Hände frei, mhm. ähm, dass du, ja, es ist so ein loslassen davon von diesem Traum und ich wette, ja, also ich habe ich habe ja seinen Talk nicht gehört, aber ähm, voll häufig, ähm, ohne dass wir was dafür tun müssen, merken wir direkt schon, selbst wenn das was war, wo wir gekämpft haben, wie, wie leicht das auch machen kann. Ne? Wenn, du, wenn du nicht das Gefühl hast, jetzt gebe ich auf, weil ich kann nicht mehr, sondern ich gebe mich hin, weil ich merke, es ist, es ist einfach es ist der falsche Kampf. Mhm. Es ist sinnlos, im Widerstand zu sein. Mhm. Ja.
0: ja, und das ist jetzt natürlich eine ganz große Story, aber Hingabe können wir natürlich auch im Alltag in ganz vielen, in ganz, ganz vielen klitzekleinen Situationen üben und erleben. Und ich habe mich da jetzt äh, in, in Vorbereitung auf unseren Talk heute, habe ich mich mal die letzten Tage selbst beobachtet, wann kommt denn Situation, die mich die mich kratzen innerlich, wo ich eigentlich gerne darauf reagieren würde und das ist vor allen Dingen fast nur noch der Fall, wenn ich mich mit Social Media beschäftige. <lacht> also Alter, wenn ich mir Facebook-Kommentare gerade in so Tier- oder Umweltgruppen durchlese, habe ich sofort den Impuls, sofort zu antworten. Also ich meine, die, die Welt brennt oder es überflutet. Also es sieht, sieht gerade wirklich nicht so richtig geil aus. Und trotzdem gibt es Menschen, die verteidigen ihren SUV. Und trotzdem gibt es Menschen, die verteidigen ihre zehn Urlaubsflüge im Jahr. Und, jeden Tag und die ganzen Themen kennst du ja alle. Und ich habe dann immer so den Punkt so, habt, habt, ihr den, habt ihr den Schlag noch nicht gehört? Habt ihr die, hab, habt ihr die Uhr nicht gelesen? Was ist denn los? Ja? <lacht> <lacht> und dann, und dann, aber das ist dann in dem Moment, wo ich dann auch wirklich so sofort so denke, okay, nein, früher hättest du da jetzt was drunter geschrieben. Und dann hätte der oder die wieder was geschrieben. Dann hättest du Diskussionen gegeben. Dann fängt man sofort an, sich zu beleidigen. Ich mache das nicht mehr. Ich lasse es einfach stehen. Also ich weiß ja, dass es sowieso ein anderer macht. <lacht> ich muss es gar nicht selbst mhm. machen. Es so wird sowieso <lacht> jemand anderes machen. <lacht> Und dann lasse ich das sofort wieder gehen und, und übe mich da in Hingabe, das ist jetzt so, ein, so sozusagen so ein Mikrobeispiel aus, aus meinem Leben ähm, und das ist ja eine schöne spirituelle Übung, immer wenn man von etwas gechallenged wird, immer wenn ich sehe, dass jemand eine Zigarettenkippe wegwirft oder sowas, dass man nicht mit Emotionen darauf reagiert und mit Reaktion, sondern das auch hinnimmt. Und da, da stelle ich mir halt auch immer die, selbst, ich habe da keine Antwort drauf, das, das, da ähm, stelle ich mir halt auch immer selbst die Frage, wann, wann muss eigentlich äh, dann doch, also muss nicht auch irgendwann Widerstand kommen, im, im Sinne von, man, man, will die, man will die Menschheit irgendwie die Zukunft retten. Und, und früher hätte ich sofort gesagt, ja, man muss, man muss, man muss. Und heute sage ich, ich glaube, dass Hingabe tatsächlich auch da der richtige Weg sein kann. Denn wenn du dich hingibst, wenn du nicht in den Widerstand gehst, wenn du im Frieden bist mit dir selbst, mit deiner Welt, und das bedeutet nicht, dass alles rosa-rot und toll ist, und, und das bedeutet es natürlich nicht, wir reden hier nicht von Positive Thinking oder so, sondern einfach nur, was, 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 was hier drin so, in, in der vom, vom Kopf bis zum Herz so passiert auf der Ebene. Und wenn wir da im Frieden sind, dann strahlen wir diesen Frieden auch aus, und den spüren möglicherweise auch andere und dann hat man eine Chance, die auch zu erreichen. Zu der Erkenntnis bin ich gekommen. Ja,
1: ja sehr gut. Ganz viele äh, unterschiedliche äh, Impulse, die ich alle schön beobachtet habe und äh, <lacht> mich dem aber weiter dem hingegeben habe, was du gerade sagst und äh, ja. Und jetzt gebe ich mich dem hin, dass ich dann einfach das jetzt wieder rekapituliere, was, was eben kommt und was weggeht, kommt dann vielleicht später. Weggegangen ist oder nicht mehr präsent ist bei mir, kommt dann später. Ähm, ich würde auch wieder sagen, bei dem Beispiel von dem Kommentarschreiben oder den vielen kleinen Dingen, wo wir wo wir Hingabe im Alltag praktizieren können, dass man es wieder nicht zwangsläufig an der Handlung sieht, also an dem, was man tut, und von außen, sondern an dem, wie wir innerlich damit umgehen. Also, du könntest ja auch aus Hingabe trotzdem einen Kommentar schreiben, mhm. theoretisch, ähm, du kannst aber vorher halt beobachten, ne? mache ich das jetzt nur reflexartig, aus Widerstand gegen dem, was, was die Person da geschrieben hat und... Mach es auch mit der entsprechenden Wording, was die Wahrscheinlichkeit, dass du was veränderst bei der Person, dass das Problem irgendwie gelöst wird, sogar eher verringert. Ja. Oder antwortest du aber aus einer Hingabe und auch, was du gesagt hast, zusätzlich auch aus einer tiefen Verbundenheit zu der Person gegenüber, ne, weil du weißt, dieser Satz hätte in einem anderen Leben auch von dir stammen können, je nachdem, wie deine Sozialisierung ist oder wie deine Bubbles gewesen sind, Ne, wie ähm, wer weiß, Ne, also die, das sind ja meistens auch super nette Menschen, ja, mhm. die dann so ein Kram schreiben, wo wir sagen, wenn das ist hochgradiger Schwachsinn mhm. und dann redest du mit denen und stellst fest, aber er ist ein total netter Familienvater, mhm. dem ist Verbindung total wichtig, dem ist wichtig, für seine Freunde da zu sein, dem ist wichtig, Ne? Und der für den bedeutet SUV-Fahren irgendwie seiner Familie was zurückzugeben. Der hat einfach nur eine komplett mhm. andere Sicht als du. Und wenn wir es schaffen, aus dieser Haltung dann in Kommunikation, in Austausch mit dieser Person zu gehen und was zu schreiben, einfach um, um in, eben in den Austausch zu gehen und nicht den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen, sondern einfach, ey, überleg doch mal ne, das und das und so wenn man dazu Lust hat ne? oder wenn man die Kraft hat, wenn man das hinbekommt. Das muss natürlich überhaupt nicht sein, aber es ist, ähm, ja, heißt noch nicht, dass man deswegen um zwangsläufig dann im Widerstand ist. Oder, ne? oder, oder dass gar man nichts macht.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Genau, genau. Oder ähm, ne? auch dasselbe das mit, mit dem Zigarettenstummel. Ne? Da kann man halt auch überlegen, ab und zu ne? oder mal als Experiment zu sagen, so, ich gebe mich jetzt, voll dem Moment hin und gebe dem auch meiner Story hin und überwinde die mal und spreche die Person an und gucke mal, ob ich das schaffe, auf eine Art die Person anzusprechen, dass die sich nicht angegriffen fühlt, nicht getriggert fühlt, nicht beleidigt fühlt, nicht gering geschätzt fühlt, sondern einfach als netter Hinweis so, ey, du hast wahrscheinlich auch gar nicht drüber nachgedacht, aber, ähm, wusstest du, dass die Zigaretten und so weiter, ne? da hast du am besten noch irgendeinen Fakt, Zigarettenstummel verschmutzen unser Grundwasser um 35% Prozent oder so, irgendeinen Fakt, den er vielleicht nicht auf dem Schirm hat, den man mitgeben kann ähm, und dann wäre für mich die, das dann auch kein Widerspruch ähm, zwangsläufig. Ich finde, was bei Hingabe total wichtig ist und dann vielleicht auch einen Unterschied macht zur Resignation oder zur Aufgabe, ist dass Hingabe Erstmal bedeutet, wie du am Anfang so schön gesagt hast, sich dem hinzugeben, was jetzt ist. Das heißt, zu akzeptieren, dass da jemand jetzt gerade den Kippenstummel hingeworfen hat, weil der liegt ja schon da. Also das, da jetzt dagegen zu sein, das bringt gar nichts. Aber im nächsten Schritt kannst du dich fragen, und jetzt? Und, ne? Du kannst... Das extrem Scheiße finden, dass die, also ne, was uns dann so geht, die, wie, wie Tiere in Massen gehalten werden und überhaupt unser allgemeiner Umgang mit Tieren, bringt im Jetzt, im Jetzt ist das gerade so. Das ne, hilft den Tieren nichts, wenn du das jeden einzelnen Moment denkst, oh Gott, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Und trotzdem können wir dann ja mit Hingabe zu dem, dass es jetzt so ist und voller Akzeptanz, dass es jetzt so ist, weil auch da gibt es viele die dazu beigetragen haben, die nicht schlechte Menschen sind, die einfach nur die Augen verschlossen haben oder aus irgendwelchem verwirrt waren oder so. Und sich dann aber trotzdem zu fragen ne, und nicht zu resignieren und zu sagen, ja es muss halt so bleiben und die Welt ist halt schlecht. ne, Das wäre dann Resignation. Sondern sich zu fragen, und jetzt? Was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich denn dazu beitragen, dass sich da was tut bei den Dingen, die sich für mich gerade an sich auf Dauer, wo ich denke, das ist einfach nicht schlau, das ist nicht verbunden, das ist nicht eins, da äh, entsteht Leid, unnötiges Leid und, sie, und dann zu fragen, okay, was, was kann ich denn jetzt tun, was sind die, ne, also kann ich meinen Fleischkonsum äh, konsumieren, wenn ich das scheiße finde, wie die in Massentierhaltung, wenn, wie, wie mit Tieren umgegangen wird. Ne? Reduzieren, kann ich? Ja. Genau, was habe ich gesagt? Konsumieren. <lacht> reduzieren, exakt. Ähm, kann ich den Fleischkonsum reduzieren? Kann ich ähm, bei Protesten mitgehen? Kann ich irgendwo spenden? Kann ich? Also es gibt ja dann tausend Dinge, die man machen kann. Mm. Und die Hypothese wäre, aber das finde ich auch spannend, weil mit einem Kollegen rede ich auch immer viel darüber. Einige sagen ja, es braucht Wut für Veränderungen. Ne? Mhm. Es braucht diese starke Wut ja. und als Energie. Als Antrieb, und, ja. und ich glaube mal, Wut zu fühlen und das zuzulassen, ist auch total gut. Ne? Also nur zu sagen, ne, ich lasse diese, diese Emotionen, versuche ich dann gar also wie so eine Angst auch vor der Wut. Ne? Ich glaube, das mal so richtig zu spüren auch, wenn man sich das anguckt, wie wir mit den Tieren umgehen und die Wut mal wahrzunehmen und die auch ja, einfach zu sehen, aber daraus dann nicht dann loszugehen und daraufhin Menschen zu verprügeln mit dieser Wut oder irgendwie mit Gewalt was durchzudrücken, sondern das Gefühl dann zu nehmen und zu gucken, ja, was mache ich jetzt damit? Setze ich mich dafür ein? Bewege ich was? Und dann glaube ich, dass dann aus dieser Haltung heraus, auch aus diesem Frieden, den du gesagt hast, den du ausstrahlst und diese Verbundenheit und diese Offenheit auch, ne, die Hände sind eben mhm. ne, losgelassen, mhm. du hältst nicht mehr daran fest, wie scheiße das ist, dass vor 50 Jahren jemand Massentierhaltung erfunden hat, sondern sagst, nein, ich bin offen, das ist jetzt so, wie es ist und jetzt schauen wir, wie wir damit umgehen. Mhm. Und vielleicht viel kreativer, vielleicht hast du auch viel mehr Energie zur Verfügung, dich einzusetzen für die Sache, weil du nicht permanent gegen die Dinge kämpfst, die sowieso schon durch sind, die sowieso gerade schon da sind.
0: Ja, ich glaube, das ist bei der mhm. Sache ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du natürlich ähm, in Aggression an so eine Sache rangehst, dann hast du ja diese Energie gar nicht für eine klare Kommunikation. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das sehr schnell hochschaukelt und ja, vielleicht sogar eskaliert dann doch ähm, sehr, sehr viel höher. Und äh, mir ist gerade noch eingefallen, bei den offenen Händen offene Hände ist ja auch immer ein Zeichen von Frieden. Ne? Ich bin nicht bewaffnet, Mhm. Ich bin keine Bedrohung, das hat man, äh, wo habe ich das mal, ähm, ne weiß ich nicht mehr, aber, aber ich weiß, dass, dass es mal eine Zeit gab, wo, wo das eine ganz wichtige Geste war, dass man, sieht man im Western glaube ich oft so, dass sie so die, mhm. Hände, die Hände weghalten und so, ja, ja. also auch ein, auch ein Friedenszeichen. Ähm, soll ich gerade mal hier gucken, ob wir was an ja, ich Fragen, Kommentaren? Ich glaube,
1: dass ähm, da... Ich in Grenzen. Hätte. wenn ihr fragen kommentare dazu habt sehr gerne
0: ähm, loslassen, loslassen er löst sehr vor allem emotionen ja genau ja nee, da ist da ist, ähm, da ist fleißiges zuhören aber da sind noch nicht viele fragen sehr schön
1: ich hatte noch so ein anderes bild du kannst mir mal dabei helfen ob dir das einfällt ob ich das im podcast schon mal äh, an anderer stelle verwendet habe. Das wird sowieso mit von Folge zu Folge wahrscheinlich die größere Herausforderung, dass wir uns nicht zu sehr doppeln. Aber wir das haben ja auch schon an anderer schlimm. Stelle gesagt, dass Doppelungen ja auch gut sind. Ähm, ja, sehr schön, Melanie, sehe ich gerade. Dann Grüße zurück nach Berlin. Yes, von, von ähm, Mainz. Und zwar das Bild von diesem, vom Fluss und von dem Kajak oder SUP oder was auch immer, mit dem man sich in den Fluss reinstellt. Und wenn du oder oder reingeht zum Paddeln. Und wenn du halt dich nicht dem Leben hingibst, sondern immer genau weißt, was du willst. Egal, ne? Also wie eine Phase in Daniels Leben, was du eben gesagt hast, dass er ja unbedingt, ich will aber doch Fußballprofi werden, egal gegen alle Widerstände und ich schaffe das und ich beiß das durch und wir idealisieren ja solche Bilder auch extrem in unserer mhm. Gesellschaft. Der sich gegen alle Widerstände hat, der sich durchgesetzt.
0: hat, ja, der es geschafft ne? hat. Ja.
1: Der es mhm. geschafft hat, trotzdem, trotz allen Widrigkeiten. Und ich, ich finde dieses Bild so schön, ähm, wenn, man, wenn man, was ich auch in einem Buch gelesen habe. Ich, ich komme aber gerade nicht mehr auf den, auf den, auf den Namen. Ähm, aber ich glaube, es kommt ursprünglich aus dem Est-Seminar, was so ein richtig geiles, äh, abgefahrenes Seminar war in den... 90ern gibt es wahrscheinlich heute in Abform immer noch. Ähm, Werner Erhard hat diese s seminare gemacht und das Buch, was ich gelesen habe, ist immer ein anderes. Also deswegen ist es kompliziert. Egal. <lacht> Auf jeden Fall. Die Idee, dass du <lacht> mit dem Boot in den Fluss gehst und halt immer gegen den Strom schwimmst. Ne? Was ja auch sehr idealisiert wird. Na, ich ich ja. nur... Ne? Also... Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, ne? ich immer dagegen und immer ne? und anders und ich gegen die Widerstände hatte sich durchgesetzt. Und ja, man kann auch mal gegen den Strom schwimmen, ne? auch mal ein bisschen für was kämpfen, ne? was sich vielleicht komisch anfühlt, so. Aber als Lebenskonzept, jeden Morgen dein Kajak zu nehmen, in den Rhein rein, dann den ganzen Tag gegen den Strom, da kommst du auch nicht weit vorwärts. Ne? Also wenn ich den ganzen Tag gegen den Strom paddeln würde und ich bleib den ganzen Tag auf dem Wasser, dann bin ich wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht vorwärts gekommen, weil er ja mit so einer Geschwindigkeit rauscht ja das Leben die ganze Zeit an uns weiter. Und es ist so viel Energie, wenn du die ganze Zeit gegen das Leben schwimmst. Das Leben sagt, naja, nicht so eine gute Idee, guck mal, ne, hier äh, schickt eine Corona-Krise vorbei, wenn du es wirklich überhaupt nicht schnallst. Und, um, um äh, dir mal ga, ganz besondere äh, Reize zu senden, aber auch im täglichen, ne? es klappt einfach nicht. Und wenn du aber immer weiter starrsinnig, immer wieder gegen das Leben, nicht in Hingabe mit dem, was kommt zu fließen, sondern immer wieder dagegen, dann ist es so anstrengend und wir gehen jeden Morgen wieder rein in den Fluss, wieder schön gegen den Strom, an der gleichen Stelle wieder raus, völlig erschöpft, abends am Lagerfeuer, vielleicht noch zwei Bier zur Kompensation trinken, am nächsten Morgen wieder raus auf dem Fluss, wieder, wieder, immer gegen den Strom, gegen den Strom, weil du ja genau weißt, wo du hin willst, anstatt dass wir halt einfach das Kajak mal umdrehen, mit dem Leben, in Hingabe, in Resonanz mit dem, was uns das Leben gibt, schwimmen. Und dann können wir immer noch von links nach rechts und sagen, ah, ich will mal lieber dahin, ich will mal in den Fluss rein oder, ah, da habe ich gerade was verpasst, da versuche ich jetzt nochmal kurz ein bisschen gegen das Leben. Aber viel mehr zu fließen und auch viel weniger zu planen und immer zu sagen, ja, in fünf Jahren will ich genau da sein, deswegen muss ich in einem Jahr muss ich schon da sein und dann, ne, ah, okay, nächste Woche Montag mache ich dann das, damit ich Dienstag das machen kann. Und ich habe das Gefühl, vor allem wir in unserer in unserer Westlichen Kultur, Kultur allgemein, aber vor allem auch in der deutschen Kultur. Wir planen und planen und planen, um das Leben kontrollieren zu können mhm. und schwimmen dann aber immer gegen den Strom, weil das Leben fließt einfach weiter die ganze Zeit. Das... Lässt sich, ne? Und Leben ist das, was passiert, wenn wir Pläne machen. das
0: Geile ist, das, das, das tut es ja von selbst, das Leben. Ja, wir müssen überhaupt genau. nichts dazu tun. Das fließt einfach von selbst vor sich hin.
1: Es fließt ja. einfach von selbst. Es ist ständig, wir denken immer, wir müssen was machen für Veränderung, ne? aber es verändert sich ja von selbst. Also, du, selbst wenn du äh, nicht irgendwo eisern irgendwo hinrennst, wird sich was Neues präsentieren. Und manchmal ist es gut, dann mutig zu sein, aufzustehen, zu sagen: so. Jetzt mache ich mal das und dann bist du in einem neuen Fluss. und sag, Wow, okay, hier ist ja wieder ganz anders. Und gehst aber mit dem, was da ist. Ja, und ähm, das ist eine völlig andere Art zu, zu leben, wenn man dieses Planen aufgibt, wenn man dieses Wissen, wo man hin will und auch nur dort ist es cool, mehr aufgibt, hm. wenn man mehr. Ich habe so zwei, zwei Wörter noch, die das für mich ganz gut beschreiben, ist, also statt einem Standpunkt zu vertreten, ne, hier steht auch, auch was in so einem Diskurs, ne, den muss man auch verteidigen, man verteidigt seinen Standpunkt gegen das Leben, gegen andere Menschen und statt einen Standpunkt zu verteidigen, einen Ausgangspunkt zu haben. Also sagen, das hier ist mein Ausgangspunkt, mhm. von hier aus gehe ich los, ich habe auch eine Idee, in welche Richtung ich gehen müsste, weil das klingt spannend da hinten. Das dahin, oh, das sieht, das sieht cool aus. Da gehe ich mal los. Und wenn du unterwegs feststellst, das ist alles voller Dornen, da sind drei Klippen dazwischen, dann frag dich nochmal genau, muss ich da wirklich lang? Ne, unser Daniel, oder ist eine Speaker-Karriere nicht vielleicht auch geil? Muss es unbedingt der Fußballprofi sein? gibt es nicht irgendwie noch andere Sachen, die ich machen kann? Irgendwie andere. Und wenn du statt einem Standpunkt einen Ausgangspunkt hast, ist das viel flexibler, viel lockerer und du fließt halt mehr mit dem, ohne dass du jetzt komplett wachsweich wirst und nie wieder was machst mhm. ne? und mhm. nur noch dich treiben lässt. Aber du kämpfst nicht mehr wie so ein Irrer jeden Tag gegen das Leben, sondern fließt, nimmst halt die, die, die unfassbare Kraft und ähm, Schönheit auch des Lebens mit, um mit dem Leben zu gehen, in Hingabe mit dem, was ist, und nicht so sehr dagegen.
0: Und da soll ich jetzt was Schlaues dazu sagen. <lacht>
1: gib, gib nicht dem hin. Dem <lacht> ich habe ich hab
0: tatsächlich einen, einen Gedanken dazu, was ich total schön finde, auch sprachlich zum Unterschied zwischen Standpunkt und Ausgangspunkt. Wenn du stehst, dann bist du halt fixiert, unbeweglich, unflexibel. Ne? Und der Ausgangspunkt, das ist ja sozusagen ein Startpunkt, der ja theoretisch in alle möglichen Richtungen ähm, das Leben offen lässt. Offenheit. Und ja. ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, und man kann ja trotzdem hier und da was machen, also eine Balance finden. Eine Balance, also sich komplett hinzugeben, ja. bedeutet ja nicht, dass wir nichts mehr verändern, auch an Dingen, sagen wir mal, wenn ich ein paar Pfund zu viel habe und merke, ich bin nicht mehr fit dann habe ich natürlich das Recht, mich zu verändern und auf ein Ziel hinzuarbeiten, nämlich in, weiß was ich, drei Monaten drei Kilo weniger zu haben oder whatever, was da realistisch ist, weiß ich nicht genau. Ähm, das bedeutet es ja nicht. Und ähm, zum, zum, zum Thema äh, gegen den Strom schwimmen, das ist ja aber auch dieses, das ist ja etwas, was gesellschaftlich gehypt wird, ne? das Ausnahmetalent.
1: Ich habe gerade hab ne, ne, so eine, ähm, ach Gott, ich bin, bin so begeistert von dem Gedanken, dass ich ins Stottern komme. <lacht> eigentlich ist mit, wenn man mit dem Leben schwimmt, das ist eigentlich das neue gegen den Strom schwimmen. Ja, wenn alle die ganze Zeit gegen das Leben schwimmen, dann bist du... Auf der, bist du der Geisterfahrer auf einmal, wenn du mit dem Leben gehst? Alle wollen Influencer-reich, mhm. Topmodel und keine Ahnung was werden und schwimmen damit aber gegen das Leben, weil das ist wahnsinnig hart, dahin zu Au, kommen.
0: Ja, aufreibend. Aufreibend,
1: aufreibend. Ja. alle schwimmen flussaufwärts. Also ist eigentlich gegen den Strom der anderen, weil darum geht es ja. Es geht ja nicht, um gegen den Fluss zu schwimmen, das ist ja bescheuert, sondern es geht darum, nicht dem Irrsinn der Masse hinterher zu laufen, wenn das keinen Sinn ergibt. Mhm, mh. wenn, wenn alle sich... Wenn alle erleuchtet werden, wäre es ja dumm, gegen die, also als Einziger zu sagen, nein, 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 ich werde schön mich meinen Ego-Filmen hingeben. Nee, aber es geht ja darum, es nicht nur deswegen zu machen, weil alle es machen, weil man nicht den Mut hat, was anderes zu machen. Ich glaube, das ist die Idee von dem, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Mhm. Aber wenn alle flussaufwärts schwimmen, wenn das denn, und das ist der Wahnsinn, den man in großen Teilen, finde ich, beobachten kann, dann ist das Neue, gegen den Strom zu schwimmen, eigentlich. Sich mit dem Fluss des Lebens treiben zu lassen, ja. Sorry, das hat mich gerade so gefreut, ist dass ich dich ist schön. stotternd unterbrechen musste.
0: Ja, ich, ich hatte gerade die Bilder vom, von, von Lachse äh, im Kopf, die ja äh, kilometerweit bis zu ihrer äh, Geburtsstelle den Fluss aufwärts springen und am Ende nach der, nach der Eiablage sterben die ja aus Erschöpfung. Wow. Das ist, kenn, weißt du das? Ich nee, ich
1: wusste, ich wusste, dass die den, ja. den Strom aufwärts, die Hälfte wird von Bären wahrscheinlich gecatcht genau, aus der Luft genau. und die ja. andere Hälfte wird, stirbt dann an Erschöpfung ähm, in der Quelle. Genau,
0: es wird abgeleicht dann am, 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 am Laichplatz und danach sterben die an Erschöpfung. Das ist doch irgendwie auch ein, oh. ein krasses Bild dafür.
1: Ja. Und das ist das gleiche Bild eigentlich, ähm, was ich in meinem Buch äh, auch auch ähm, ja nochmal aufgegriffen hatte, ist von diesem, äh, vom Mount Everest, auf dem Stau ist, mhm. ne? 2019 gab es all diese, ähm, ähm, all diese Artikel in den Zeitschriften, dass eben auf dem Mount Everest Stau ist, weil so viele Leute auf den Mount Everest drauf wollen, nämlich das größte Ziel aller Ziele, der höchste Berg aller Berge, dann habe ich es geschafft, dann bin ich wer. Mhm. Da muss man auch wahrscheinlich viele Menschen, die da hochgehen, ziemlich viel gegen den Strom schwimmen, weil nicht jeder dafür gemacht ist und wenn du als Unsportlicher mit 50 Jahren auf die Idee kommst, ich muss jetzt auf den Mount Everest, dann bedeutet das hartes, hartes Training. Und das Tragische daran, also das im Stau stehen, finde ich schon hochgradig tragisch. Was stell dir vor, du 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 gehst ja da hoch mit dieser Vorstellung, du bist dann auf dem höchsten Berg der Welt und dann stehst du da alleine und fühlst dich gut und stattdessen ah. stehst du im fucking <lacht> Stau mit all den anderen ja. Leuten. Also das ist schon die, das ist schon tragisch genug eigentlich, aber mhm. dann wird ja tatsächlich noch tragisch und dann auch nicht mehr humorvoll, dass ich glaube in dem Jahr waren es elf Leute, aber nagel äh, mich jetzt nicht auf die Zahl fest, dann am Gipfelfieber gestorben sind. Mhm. Also an Erschöpfung weil die so lange da oben bleiben mussten, weil eben Stau war. Weil
0: sie nicht absteigen weil, konnten. Ja, die Wahnsinn. konnten,
1: genau, oder sie wollten halt noch unbedingt hoch, ne? sie hätten umdrehen können, das wäre bestimmt gegangen, ne? einfach an den anderen vorbei. Ja, wobei, Aber du,
0: also Fotos, die ich gesehen habe, auf diesem langen Grat hoch zur Spitze, ja. da glaube ich, kannst du nicht großartig links oder rechts vorbei, weil das ja so schmal ist. Du musst Aber dann wahrscheinlich, geht's dann woanders runter. Wahrscheinlich, ja, ja. Weiß weiß genau, das weiß ich, das nicht weiß so ich jetzt nicht
1: genau. genau. Ja. Aber ich glaube, die meisten würden auch sagen, ey, ich bin jetzt so kurz davor, ich drehe jetzt nicht um, ich egal wie ich schlecht noch es mir geht. Ne? Ja, Jemand, der es geschafft hat, der so willens stark ist. Ja. Und da sind dann eben auch ganz viele ähm, dann auf dem Weg runter auch tragischerweise gestorben oder ich weiß nicht genau was tragischer ist, aber die dann eben auf dem Weg runter an Erschöpfung gestorben sind. Das heißt, die haben ihr Ziel erreicht, genau wie die Lachse, haben es noch geschafft, aber bezahlen das dann mit ihrem Leben. Weil die einfach zu weit über ihre Grenze drüber gehen, weil sie sagen, nein, ich muss da jetzt hin, ich ne? Oder wäre auch schlimm genug, wenn sie dann vom Stau da hingedrückt werden, also mhm. was auch immer es ist. Ähm, und das ist das gleiche, und das ist so sinnbildlich, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es ist so sinnbildlich für diesen ähm, Irrsinn. Für, für diesen Irrsinn von immer höher und immer, immer weiter und ich muss das erreichen, damit ich dann glücklich bin. Das finde ich übrigens auch nochmal super spannendes Thema, weil wir das ja auch hatten nach unserer Session. Ähm, weil, also der Grund, warum Leute sowas ja machen häufig, ähm, also schade wäre, wenn sie es nur so als Zertifikat haben wollen und danach damit angeben, aber viele machen ja solche Sachen, weil die auf das Glücksgefühl setzen mhm. danach. Mhm. Ne? Weil die denken, oh, dann bin ich wirklich glücklich. Ne? in dem, oh, oh, wenn ich die Olympia-Goldmedaille gewinne, dann ah, das wird mich so erfüllen. Oder wenn, dann, wenn ich Fußballprofi bin, ne, dann bei jedem Spiel, das ist Ekstase und das ist Freude und wenn ich das geschafft habe. Und das führt ja bei ganz vielen Leuten dazu, dass sie sich eben nicht dem Leben hingeben und dem, was ist, hingeben, sondern an der Idee festhalten, dass sie irgendwo anders ankommen müssen, als das Leben ihnen gerade gibt. Also das würde ich sagen, ist einer der... Weil man fragt sich ja, ne, dass mit der Hingabe des... Ist ja logisch, das wissen wir ja irgendwie auch. Warum, und da können wir, dem, können, dieser Frage können wir uns vielleicht ja als nächstes Mal widmen, ähm, warum tun wir es dann nicht? Warum fällt uns das so verdammt schwer, uns dem Leben hinzugeben in jedem einzelnen Moment? Warum ist unser gesellschaftliches Modell von Leben so weit von Hingabe dem Moment gegenüber entfernt?
0: Naja, ich, ich sage ja, das wird ja gesellschaftlich getriggert. Um, weil diejenigen, die herausragen aus der Masse, sind ja diejenigen, die gefeiert werden. Ne? Ob das das Topmodel auf der Vogue ist, ob das die Olympiasiegerin mit der Goldmedaille ist, ob das der super Rockstar auf der Bühne ist, der mega erfolgreiche Schauspieler, der den Weißt du sich dann ist er erst in Deutschland super bekannt und dann muss er den Schritt nach Hollywood schaffen, um dort anerkannt zu werden, weil das äh. reicht ja nicht. Aber Robbie Williams ist so, eine, ist so eine Geschichte. Robbie Williams war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mega Fame hier in Europa und in Amerika kannte den keine Sau. Und das war irgendwie für ihn sehr frustrierend, glaube ich, zu wissen. Dass, dass er da irgendwie, also man ist, man ist schon on top, aber man ist noch nicht on top mhm. genug, um dann auch wirklich happy zu sein und so weiter. Mhm. Und interessanterweise, ich habe ich hab ja die letzten Tage viel beruflich die Olympia begleitet, technisch. Und mir kam da mehr als einmal der Gedanke, wie krass das ist, was die da für Leistungen abrufen. Vor allen Dingen ist es mir aufgefallen beim Frauenlauf, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall kein Sprint, sondern Langlauf, die ganzen Mädels, die da gerannt sind, äh, wenn du denen beim Laufen zugeguckt hast, wie die ausgesehen haben, also die gehen ja weit über die Leistungsgrenze hinaus und dann kommen sie ins Ziel und da fallen sie dann um. Teilweise haben die so gezuckt und so. Also es war, es war, es war wirklich schrecklich. Also ich fand es ganz, ganz schlimm. Aber jeder findet es anscheinend voll äh, geil, dass da solche Leistungen gebracht werden. Und ich, und ich denke mir dann halt in dem Moment so, ja, aber was, was wurde genau für diesen Moment investiert, ähm, dass das so weit kommen konnte? Und was ist der Preis, der dafür zu zahlen ist? Und dann ist es ja noch dieses, dieses spannende Phänomen, dass du dich über die Bronzemedaille mehr freust als über die Silbermedaille, obwohl ja die Silbermedaille eigentlich besser ist als die, als die Bronzemedaille.
1: Ne? Weil die Silber so knapp am Sieg vorbei ist, Exakt, oder? da
0: hast du es halt nicht ja. geschafft. Da war noch einer besser. Während wenn du Bronze hast, dann hast du halt eine Medaille. Dann hast du dann eine, hast Medaille eine Medaille und bist besser und kannst als, dich, als vierter Platz. Genau, ne? kannst ja, dich voll, genau, vierter Platz ist auch total scheiße, weil dann hast du ganz knapp gekratzt an der Medaille und so weiter. Und alle anderen können sich freuen. <lacht> ja. Nur die Silbermedaille nicht. Das ist auch verrückt. Also ich fand es ich fand's ganz schlimm ähm, aber es ist ja halt, und, und Ja,
1: und es, ja, es geht ja weiter. Ne? Je erfolgreicher du wirst, wenn ich, ich weiß nicht, ob Michael Phelps noch schwimmt, ich habe jetzt die Olympischen Spiele überhaupt nicht verfolgt, weil ich selber eine Olympische Woche hatte mit meinen zwei Riesenvorträgen, Vorträgen. <lacht> Fühle mich auch, äh, hatte phasenweise wahrscheinlich auch mal ein Gesicht auf, aufgesetzt wie die, wie die äh, Frauen <lacht> beim <lacht> 10-Kilometer-Lauf oder was auch immer. Ähm,
0: ja, Hagi schreibt ich glaube, es war der 10-Kilometer-Lauf. Das Gleiche habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Ja. Aber, ah ja, ja.
1: genau. Ja, sehr schön, Hagi. Hallo Hagi übrigens. Ähm, auch hier Mensa, naja. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn du in der Regel neun Medaillen oder sowas pro Spiel holst, ich weiß nicht, was der Phelps, also, oder neun ist wahrscheinlich too much, aber der hat ja endlose Goldmedaillen, jedes Jahr immer wieder neue Rekorde. Und stell dir mal vor, du gehst dann nur mit einer Goldmedaille nach Hause, wo du sonst vier hast mhm. oder so. Das ist ja schon auch dann das, 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 Frustration. Ja,
0: genau, ja. ja.
1: Und, und das, das, das zeigt ja diesen, diesen Irrsinn, dass da nicht das garantierte Glück drin liegen kann. Und Absolut, ja. Sicher, man, also, und die Bilder gibt es garantiert auch, auch wenn ich sie jetzt nicht gesehen habe, von, von Leuten, die dann überraschend mal so eine Bronze holen oder, oder dann die Goldmedaille, die lang erwartete. Das ist pure Ekstase mhm. in Teilen. Ne? Freude, Bliss, da ist alles fein. Aber erstens keine Garantie, ne? also es, es kann auch sein, ne? also es gibt genügend Geschichten auch von Menschen, die sich dann vielleicht kurz freuen, aber direkt in eine Depression fallen, weil die sich fragen, was jetzt, ich werde nie wieder an diesen Erfolg anknüpfen können, mhm. äh, vom Heinz Strunk habe ich neulich im Hotel Matze auch ein äh, Podcast-Interview äh, gehört, der erzählt, dass er so diesen, ich glaube einmal... Bei seinem ersten Buch, Fleisch ist mein Gemüse, das war auf einmal klar, das war so sein großer Erfolg. Das Ding ist jetzt Bestseller, der war irgendwie bei TV Total und danach ging das Ding auf Bestseller Platz 1 und da war er richtig selig. Und er meinte, das wäre das einzige Mal in seinem Leben gewesen. Und er meinte, das kommt auch nicht wieder, bei all den Erfolgen, dass sich das nicht wieder einstellt. Und dann ist die Frage, wenn du dann immer diesen Moment hinterherläufst, ist das dann überhaupt geil, diesen Moment zu haben, wenn du dann immer wieder alle anderen Glücksmomente vergleichst mit diesem einen ekstatischen Glücksmoment, wo mal eine Nacht du high warst des Grauens? Also lohnt sich das dann? Und ich meine, wenn das zufällig passiert, dir das zufliegt, wenn du mit dem Leben schwimmst, sich das auf natürliche Art und Weise ergibt, ist das ja total fein. Wenn du dann aber auch noch Jahrzehnte hin trainiert hast für diesen einen Moment, wo du Gold hast hast du und dazwischen echt verbissen bist und dazwischen tausend Silbermedaillen und äh, oder auch keine Medaille, was auch immer, auf jeden Fall viel Frustration ertragen hast und dann die Jahre danach erstmal verarbeiten musst, dass du dieses eine Mal Gold gewonnen hast und kein Glücksgefühl je wieder da rankommt und wenn das das Lebenskonzept und das Lebensmodell ist, dann glaube ich, ist das, kann das der pure pure Irrsinn sein, also mhm. das kann wirklich ein ja, ein unsinniges, ein, also da ist kein Sinn, das ist ein komplett unsinniges Lebensmodell, dann immer wieder diesem Gefühl nachzujagen, was kommen kann, was nicht kommen kann, über Jahre im Verzicht zu sein für etwas, was dir nicht garantiert ist, dass du, selbst wenn du es erreichst, glücklich bist und erst recht nicht, niemals garantiert ist, dass du das bekommen kannst, weil wenn du das Leben nicht nur so mäßig der Strom in die eine Richtung fließt, wenn dir dann eine Flutwelle entgegenkommt, was in regelmäßigen Abständen passiert, dann ist es, da kannst du so fest gegen den Strom paddeln, wie du willst, dann kommst du da oben nicht an. Wenn du als Lachs da die ganze Zeit gegen den Strom schwimmst und fünf Meter vor der Stelle, wo du eigentlich ableichen wolltest, ist ein Bär, der, der dich aus dem Wasser rausfischt, <lacht> dann kommst du da nicht an. Und wenn du dann aber dein Leben lang auf diesen Moment hingearbeitet hast, ist es einfach... Es ist wirklich einfach der, der ganz große Irrsinn, den wir uns gegenseitig immer wieder antun, habe ich das Gefühl.
0: Ja, man kann ja aber auch diese, diese Heiß haben, diese Erfolge erzielen und auch dann mit Hingabe das akzeptieren und sagen, das war jetzt wirklich wunderschön. Und da, ja. und da können wir doch jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, aus unserer letzten Woche, weil bei mir war es ja Also wir müssen, mal, wir müssen mal kurz ausholen, was, was wir letzte Woche ähm, Ah, Moment, da schreibt noch jemand was von Simone Bielst. Das hatte ich nämlich auch ähm, im Hinterkopf.
1: Äh, es waren generell, es waren ein paar Kommentare. Wir können ja, bevor ja, wir die Geschichte genau. kleiner Cliffhanger ja, lesen, wir einmal, einmal rein, weil gut, waren auch ein paar längere Texte. Ja. An die ähm. habe ich nämlich
0: auch schon gedacht, das äh, Tourenwunder aus Amerika mit der habe Ah, die zurückgetreten ja, ist, ne? ja, 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 ja. Aus, ja, ja, aus, ja. aus, aus mentalen Problemen. Das ähm, fand ich mega stark.
1: So ziehen wir uns über uns so. Also genau, ich, ich, am besten macht es Sinn, es einfach immer vorzulesen, egal mhm. was man dann sagt. Ne? Also,
0: also Hannah schreibt,
1: Hin ich denke ja, oft genau. über Hingabe
0: versus Abgabe nach. Ah, Abgabe, auch interessant. Vor allem im Kontext von Beziehungen. Wenn wir Liebe abgeben, fehlt uns etwas in der Konsequenz. Wenn wir uns hingeben, entsteht keine Erwartungshaltung. Wenn wir Liebe abgeben, fehlt uns etwas in der Konsequenz. Wenn wir uns hingeben, entsteht keine Erwartungshaltung. Also ja, den, ein den, bisschen den, den letzten Satz verstehe ich, den vorher, wenn wir Liebe abgeben, fehlt uns etwas in der Konsequenz. Äh,
1: also weil wir es weggeben sozusagen, ne? also wenn wir es dann ab, abgeben und wenn wir uns hingeben, was wäre denn der Unterschied? Na, Ich, ich finde sowieso die, also die anstrengendste Form von Liebe wäre halt, wenn du ständig was erwartest vor allem, also wenn du sagst, ich liebe nur dann, wenn das und das passiert. Ne? Und das wäre ja auch wieder das Gegenteil von Hingabe. Mhm. Hingabe könnte man auch bedingungslose Liebe nennen. Also dem Leben anderen Personen gegenüber. Bedingungslos, Dem, richtig, ja. was, was jetzt da ist. Und in der Bewertung, ich liebe dich, wenn du so bist... Wenn du meine Erwartungen erfüllst, dann liebe ich dich. Wenn das Leben meine Erwartungen erfüllt, dann liebe ich es. Wenn es das nicht tut, dann liebe ich es nicht. Und das wäre für mich auch wieder das Gegenteil von Hingabe, wo wir versuchen zu kultivieren, bedingungslos. das Und auch nicht zu unterscheiden immer. Ne? Also die große Kunst wäre es ja gar nicht zu sagen, ah ich muss mich dem jetzt hingeben das ist zwar super hart, aber ich muss mich dem hingeben, sondern dass du einfach sagst, also bevor du schon sagst, das war mega hart oder mega schlecht, da schon den Impuls zu beobachten, wie du gerade wieder in der Bewertung bist und sagst, ich wollte ja das, jetzt habe ich aber das. Und das ist jetzt ein bisschen blöder, aber ich schaff's, das jetzt irgendwie zu akzeptieren. Dann bist du schon eigentlich aus der Hingabe raus. Sondern direkt, wenn was Unerwartetes passiert, ne, du bist vielleicht losgegangen, um einen geilen Vortrag zu halten und auf einmal unterbricht dich jemand oder sagt jemand danach, das war ja nicht so gut, dann auch das, dich dem hinzugeben und auch den eigenen Emotionen, die dann vielleicht entstehen, aber gar nicht zu denken, oh, das war jetzt scheiße oder ich hätte mich besser vorbereiten müssen und ne, warum ist der jetzt so unfreundlich zu mir oder die und was ist das für ein scheiß Feedback, sondern sich auch dem hinzugeben und auch da nicht, ne, und da, Stichwort, ich glaube, die Podcast, der ja heute rauskam, Bewertung, ne, also mhm. nicht immer zu bewerten, sondern bedingungslos, ohne zu bewerten, sich dem hinzugeben.
0: Mhm. Und zum ja. Thema Erwartungshaltung äh, im Zusammenhang mit dem Thema Liebe, vielleicht noch ein Gedanke. Es gibt ja äh, sozusagen die Haltung, dass ich sage, ich suche jemanden, der mich glücklich macht.
1: Mm. Mm -hmm. Ich
0: suche jemanden, der mich glücklich macht. Das wird niemals funktionieren. Mm -mm. Mm -mm. Und das Glück ja. kann nur aus mir selbst kommen. Ja. Und wenn ich dieses Glück dann mit jemandem teilen kann, dann kann sich das Glück tatsächlich verdoppeln. Aber ich kann nie jemanden von außen finden, der dafür zuständig ist, mich glücklich zu machen. Ja. Es kann einfach immer nur in einer Katastrophe enden.
1: Ja, das ist die, die Anleitung zum Unglücklichsein mhm. im äh, watzlawickischen Sinne. Hat er das okay, auch, dann, ja? ja nee, äh, also ähm, Nee, Aber also das Buch, heißt, ja. Das, das ja, ja, Buch heißt, das Buch ja, heißt ja, genau, genau, und ich, also, und könnte gut sein, mhm. ja. So, hier, ähm, schöner denken, am Ende heißt es auch bereit zu sein, die Geschichten loszulassen, die wir uns über uns selbst erzählen, mhm. wie wir sind, was wir können, die zu erkennen und sich dann neu zu finden, ist so wertvoll. Ja. Ja, also da, ja, und auch, also, und man kann sich, also, was auch nicht heißt, nur weil dann irgendwas nicht gelingt, dass dann auf einmal die andere Geschichte wahr ist. Also auch die ist ja nicht wahr. Ne? Also uns heißt ja auch nicht, dass... Also bei vielen Dingen, nur weil es jetzt einmal nicht gelungen ist, vielleicht kommt es auf einen ganz komischen Umweg dann doch später irgendwann noch zu dir hin. Ähm, und ähm, auch... Das ist nämlich auch wieder... Daran wird mir gerade auch nochmal... Also es ist nochmal ein schönes Bild für den Unterschied zwischen Resignanz und Resignation oder auch Aufgabe und Hingabe. Ähm, wenn jemand sagt... Ah, ich bin halt nicht musikalisch. Deswegen lerne ich kein Musikinstrument. Das wäre für mich auch so ein klassischer Aufgabesatz, weil das ist ja eine Story, die man sich über sich selbst erzählt. Nee, ich bin nicht musikalisch. Und dann fragt man nach, ja, wie, warum? Ja, ich habe mal, ich hatte immer eine Vier in Musik. Dude, es gibt Weltkünstler, die eine Vier in Musik hatten, die, die mit die geilsten. Pioniere in, in Musik sind, ähm, ne? oder äh, ja, Danger Dan, von dem habe ich auch ein längeres äh, Interview auch im Hotel Matze gehört, der jetzt gerade ähm, ein richtig geiles Klavier-Solo-Album äh, rausgebracht hat, wo er so Liedermacher-Songs äh, draufgepackt hat. Der war in allen Noten in der Schule schlecht, inklusive Musik, <lacht> äh, und der macht jetzt einfach mega geile Musik, bewegt Menschen. Ähm, auch die Sachen sich nicht zu glauben, weil das ist vielleicht auch nochmal der, Hinter-, der Unterschied. Ähm, Hingabe bedeutet eben nicht Aufgabe oder bedeutet nicht, ja gut, ich kann das halt nicht, deswegen, ne? Weil das ist ja auch wieder eng, zu sagen, mhm. ich kann das nicht, deswegen werde ich das nie machen. Wie kennst du das ja auch wieder, ja. Genau. Mhm. Sondern auch da offen zu bleiben und auch mal sich ernsthaft darauf einzulassen, nicht um damit dann irgendwas zu erreichen und wieder den nächsten. Ähm, Karottenwettrennen, äh, Irrsinn, also äh, Karotte vor der Nase äh, aufzuliegen oder aufzusitzen, sondern einfach spielerisch zu experimentieren und ähm, sich auch nicht eng zu machen durch eigene limitierenden Sachen über sich, äh, was ja auch dann häufig eher wieder, diese Sätze kommen ja aus der Angst vorm Scheitern häufig. Ich fange lieber gar nicht erst an zu versuchen, das Musikinstrument zu lernen, weil es könnte ja schief gehen. Wenn es aber total in Ordnung ist, das auch nie zu können und nie perfekt zu sein, sondern einfach aus der Freude am Dasein, das einfach mal äh, damit zu experimentieren, dann wäre es auch nicht schlimm, wenn du nach einem Jahr feststellst, okay, nee, war tatsächlich bringt, also gelingt es mir nicht, in die Freude zu kommen, übers Klavier spielen oder übers Gitarre spielen oder übers Handpan spielen. Aber dieser Gedanke, ich bin halt nicht musikalisch, ist halt wieder klassische Aufgabe und eben nicht Hingabe.
0: Mhm. Ja. Da passt vielleicht die nächste Frage auch ganz dazu. Was ist denn eurer Meinung nach der Unterschied slash die Grenze zwischen Hingabe und Fanatik? Also ich glaube, Hingabe hat eigentlich nichts mit Fanatik zu tun, weil fanatisch bin ich doch in dem Moment, wo ich auf ein Ziel hinsteuere, ohne ähm ohne Wenn und Aber. Das ist doch fast eher das Gegenteil von Hingabe, würde ich sagen. Oder, Aber was hm. oder, oder, oder meint Ninis vielleicht, dass, dass, die, also, ähm, dass die Hingabe so extrem ausgeübt wird, dass sie am Ende zu unserem Scheitern oder zu unserem Ende führt, sozusagen. Könnte das, das ich, gemeint Ich glaube,
1: es ist nochmal ein anderer Aspekt, über den wir gar nicht gesprochen haben bisher, der aber, finde ich, auch total spannend ist, der, wenn man den übersteigern würde, eine gewisse Fanatik haben könnte. Ähm, so wie wir Hingabe bisher definiert haben, gehe ich äh, mit dem mit, was du gesagt hast, da, da ist Fanatik und Hingabe sogar ja, eher konträr. Aber Hingabe bedeutet mich, also Hingabe ist, an das, was ich gerade tue, also dem, was ich jetzt gerade tue, die absolute Bedeutung zu geben. Es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, als gerade das Gespräch mit dir zu führen. Es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt, wenn ich gerade joggen gehe, als joggen zu gehen. Also wirklich dem, immer dem, was ich gerade tue, die absolute Bedeutung zu geben. Weil ich tue es ja eh und dann gebe ich doch lieber all meine Energie rein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch viel rausbekomme, ist ja sehr hoch. Und ich denke auch nicht darüber nach, was ich damit erreichen will, sondern bin voll bei dem Tun. Und das ist mit Hingabe etwas zu tun. Ne? Das ist ist nochmal eine andere ähm, Wortbedeutung vielleicht. Und auch eine total, finde ich, schöne Art, das Leben zu leben. Ne? Mhm. Also wenn du schon tanzt, wenn du dich entscheidest, zu tanzen auf einer Party, dann tanz doch mit Hingabe und denk nicht drüber nach, was denken jetzt die Leute und sieht das cool aus, war das jetzt ein guter Move, blöder Song, guter Song, auf den Song kann ich nicht tanzen, äh, ne, die anderen Leute, die Stimmung passt halt noch nicht, ich habe noch nicht alt genug Alkohol getrunken.
0: Wie kann ich mich jetzt am coolsten bewegen? Zu dem Wie Beach? kann ich mich am
1: coolsten bewegen? Das ist keine Hingabe yeah. zum Tanz, sondern tan sei mit allem, was du tust bei deinen Bewegungen, beim Tanzen, wenn du schon tanzt, und wenn nicht, dann tanz einfach Du musst ja nicht tanzen. Mhm. Aber mach nicht dieses halberschige Rumgeschwurfe, wo du dich selbst dann denkst, Alter, was mach ich denn hier gerade? Ich habe null Bock zu tanzen gerade. Es ist einfach nur unangenehm. Es zwingt dich doch niemand zu tanzen. Dann äh, geh doch lieber, dann red doch lieber. Und wenn du es tust, dann tanz. Ne? Oder aber, was auch immer das heißt. Es kann auch sein, dass du mit voller Leidenschaft so rumschwurfst. Dann ist ja auch in Ordnung. Ist
0: ja auch in Ordnung, ja.
1: Aber, ähm, und da ist dann natürlich die Grenze, wo ich sag, boah, ich, ne, ich verliere mich jetzt im Tanz und wenn ich mich dann verlöre da drin sozusagen und dann auch nicht mehr da käme, dann könnte es was Fanatisches haben, wie die feiz früher irgendwie im Mittelalter, die durchgetanzt haben, zum Teil bis sie gestorben sind. Ähm, das, das wäre dann vielleicht eher fanatisch als äh, hingebungsvoll.
0: Mhm. Ja, und ich habe mir im, im Vorfeld auch die Frage gestellt, wo sollte man sich denn nicht hingeben? Und da, die habe ich aber auch nicht komplett aufgelöst in meinem Hirn. Aber es gibt ja den schönen Spruch, sich dem Alkohol hingeben. Ne? Mhm. Also das bedeutet ja, dass ähm, du quasi Hingabe würde in dem Fall ja sogar negativ besetzt sein weil du dann vielleicht auch keine eigene Grenze mehr ziehst, weil du nicht nur ein Bierchen oder ein Weinchen trinkst oder einen Whisky genießt, sondern weil du dann dich jeden Abend in ein Delirium trinkst, um dich komplett dem Alkohol hinzugeben, um damit deinen Geist zu betäuben, um das, was ist, nicht mehr ertragen zu müssen. Und das wäre mhm. dann tatsächlich ja äh, eine negative Form von Hingabe. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich, wenn du dich also die Hypothese wäre ja, wenn du dich so dem Leben nicht hingeben kannst, dann würdest du vielleicht eher dich dem Alkohol hingeben. Mhm. Ne? Also wenn es dir nicht gelingt, dich dem Leben hinzugeben oder dem Tanz hinzugeben oder der Unterhaltung hinzugeben oder auch deine Angst hinzugeben, wenn du irgendwelche fremden Leute ansprechen willst, dann wäre Alkohol sogar eher so eine Kompensation von natürlicher Hingabe mhm. und dann ist es ein bisschen wie Dopen und immer wenn man sich dopt, kommt das mit einem Preis ähm, und wenn man zu viel sich dopt, dann wird es auch schnell ungesund ähm, oder ne, führt dann auch zu Verhalten, was dann wieder kontraproduktiv ist. Ne? Also ähm, ich hatte auch mal äh, einen Kumpel, der dann der, der Alkohol getrunken hat, weil er das Gefühl hat, er ist langweilig auf Partys. Das mhm. hat, also, ne, der, weil, er, weil er sagt, er ist ein introvertierter Mensch und wenn er keinen Alkohol trinkt, dann hat er immer das Gefühl, dass er nicht interessant ist. Weiß nicht, was nichts er Interess sagen soll. Ja. Weiß nicht, was er sagen mhm. soll ne, und so. Und der Gag ist, mittlerweile trinkt er übrigens keinen Alkohol mehr, mhm. der Gag ist, ähm, dass wenn er viel getrunken hat, der so viel gelabert hat, das war so anstrengend und so <lacht> langweilig. Also man kam überhaupt, das war kein Dialog mehr. Das mhm. war so richtig, so ein Laberflash. Laberflash ja, ja. des Grauens, was dann zu dem Gleichen wieder geführt hat, was er ursprünglich äh, vermeiden, <lacht> vermeiden wollte. Ja. Nämlich, dass man es langweilig ist, mit sich mit ihm zu unterhalten. Und es hat dann, ne, vielleicht gab es zwischendrin so eine kurze Phase, wo er dann sich normal unterhalten hat. Aber dann ganz schnell ist es halt direkt überschossen. Und dann ähm, ja, hast du wieder, ist es wieder eine, was, was Ungesundes. Mhm. Ja, fällt also, mir zum Thema auch noch ein.
0: Das zur Fanatik.
1: Ja. Das zur Fanatik. Hier, genau, hier ging das, ne, mit dem hier, die schöner Denken hat von Simo, Simon Biles, Biles oder ja. wie auch immer. Mhm,
0: die Turnerin, ja.
1: Offenbar nicht genug, wenn du das einmal geschafft hast, so stark, dass sie bewusst ausgestiegen ist. Ja, genau, das, das war die, ne? Mhm.
0: tolle Story, ja. 28,
1: können wir nicht so was ist das hier? Was sagt der Hagi? Äh, ihr müsst mal das Interview mit der belgischen Marathonläufern mit der belgischen Marathonläufern, also den wahrscheinlich anschauen. Ne, sie Marathonläuferin mhm. anschauen. Sie wurde 28. Also 28
0: ja. Ach, 28. Ja, ja, ja. Ich bin ah, auch erst drüber geschaut. Du ich konnte es nicht gestorben. glauben.
1: Es wirkte, <lacht> es wirkte wirklich bei ihr, der Weg ist das Ziel. ja, ah, ja, ja, genau. Ja. Ach, wie schön. Und es gibt ja, und dazu zu dem gibt es da, also,
0: auch ähm, äh, noch eine tolle Story, nämlich ein syrischer Flüchtling, der beim Männermarathon, glaube ich, mitgelaufen ist, also der geflohen ist aus seiner Heimat. Dann hier für, für Deutschland oder innerhalb von Deutschland äh, das Laufen für sich entdeckt hat und jetzt bei der Olympia diesen olympischen Marathon mitgelaufen ist. Das, das war auch so eine Wahnsinnsgeschichte. Und der war auch, wenn du den im Interview, dass, dass die, diese Freude, die der Mann hatte, dadurch, dass er, das, dass er das geschafft hatte, also keine Medaille und so, sondern einfach mhm. nur dabei gewesen zu sein, das war auch äh, äußerst inspirierend. ja.
1: Und. Ich habe da echt neulich dann eben auch nochmal drüber nachgedacht. Ne? Ähm, wie ist das denn mit dieser Freude? Und ich kenne das ja von mir, und jetzt kommen wir vielleicht dann gleich auch mal zu unserer Anekdote. Mhm. Ähm, wie Ich kenne ja auch die Freude, wenn mir was gelingt. Oder wenn ich einen Vortrag halte und ganz viele Menschen sagen, Mensch Leander, das war richtig klasse. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mich meistens... Ich, die also ich, ich freue mich dann für mich auch, so ego verstandmäßig Aber am meisten freue ich mich eigentlich, wenn Leute mir schreiben, dass es ihnen was gebracht hat.
0: Mhm.
1: Also was dann ja wieder einfach, ja was mit denen zu tun hat. Was dann auch was Schönes ist, ne? wenn, man, wenn man da was bewegen kann. Ja. Aber ich kenne auch Momente absoluter, reiner Freude... Im Englischen dieses Wort Bliss ist so mhm. schön, ne? also mhm. so wirklich von, weil das ist nicht so, ach cool, ich freue mich, jetzt gibt es lecker Essen oder irgendwas, sondern so eine tiefe, aus dem Solarplexus strahlende, mhm. <lacht> endlose Freude, wenn ich am Rhein spazieren gehe und ein Musikstück höre. Mhm wo ich nichts für machen muss, wo, wo es einfach, und das ist, ich würde echt sagen, der Unterschied zwischen einem geilen Greater-Vortrag mit Standing Ovations und wenn der Song im richtigen Moment und das Wasser bricht mhm. sich auf der Rheinoberfläche und es ist ein geiler Song, den ich gerade zu 100% fühle und es gibt null Grund, das kann an jedem Tag passieren, da, da ist kein Unterschied. In dieser, in, in dieser Erfahrung von Freude ist kein Unterschied. Und ich glaube, dass wir eher uns verbauen, diese Freude beim Musikhören, beim Rheinspaziergang zu finden, wenn wir denken, dass wir sie beim Erreichen von Zielen finden. Und dass wir darüber uns unser eigenes Weltbild bestätigen, und dann nur noch Freude empfinden können, wenn wir Ziele erreichen, weil wir uns selbst darauf konditionieren, wie so ein äh, Skinnerscher, nee, nicht Skinner, sondern Mas pa Pavlovscher Hund, mhm. der immer beim, beim Klingeln beim der Glocke läuft, ihm der, der Speichel Und so sagen wir: Nein, 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 nee. ich kann erst, Erfolg, ich, erst glücklich sein, ne? erst die wenn Arbeit, dann, dann das Vergnügen, mh. wenn dann. Und dadurch wird das dann auch wahr, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass wir kein Glück mehr empfinden können wann anders. Weil das
0: Ziel ja noch nicht erreicht ist.
1: Genau, weil du ja in so einer, du hast die ganze Zeit die Hände zu faust. Du erlaubst
0: dir das gar nicht. Ja.
1: Genau. Mhm. Und wenn du aber offener versuchst, das zu kultivieren, offener durch die Welt zu gehen und nach der zu staunen über die Schönheit der Wolken und zu staunen über die, die Schönheit von Menschen und von einfachen Begegnungen und dir auch häufiger erlaubst, Dinge zu tun, die du, wenn du dich dem Moment hingibst, auf natürliche Art und Weise tun würdest, wo dann aber Ego-Verstand gesteuert über gesellschaftliche Normen, vielleicht sagt, ach, wer weiß, ob das jetzt eine gute Idee ist, soll ich das jetzt machen? Mini-Beispiel, ähm, ich war in einem Café und war, 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 war da alleine, habe einen äh, Hafer-Cappuccino bestellt und der Typ, der den Kaffee gemacht hat, der Barista, war so witzig, war so ein <lacht> mega strahlender, geiler Dude, der irgendwie gute Laune da verbreitet hat, ich bin war da so richtig am Grinsen und und der hat irgendwie Späßchen gemacht und hat noch seine Kollegen mit halb verarscht auf eine super nette Art und Weise. Und als wir diesen Kaffee hatte, habe ich mich so richtig gefreut und ich war schon aus der Tür raus, dann hatte ich den Impuls, nee, das muss ich dem jetzt nochmal sagen, was für ein geiler Typ das mhm. einfach ist. Und das ist nichts, was, also manchen Leuten, die machen das ja natürlich, dass sie ständig an, so Lob verteilen, das ist nichts, was bei meinen Muster natürlich ist. Da kommen dann auch Sachen, ach, ne, weiß der eh oder ist jetzt ja irgendwie weird. Also ich, gehe da über so eine kleine Schwelle rüber, um das zu sagen. Aber zum Glück habe ich in dem Moment dann so innegehalten, habe mich umgedreht und gesagt, ey, behalt dir unbedingt diese Energie frei bei. Du bist, das, das hat mir gerade so viel gegeben, dass du so eine coole Energie hast. Dankeschön. Mhm. Er hat sich extrem gefreut. Kann ich ich habe mich extrem gefreut. Ja. Ja. Ich bin aus dem Café raus. Ich habe mir selber den Tag so versüßt. Ja. Dadurch, dass du, also er, dass du ihm so Er ein hat damit Gefühl angefangen, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Aber nur, dass ich mir das erlaubt habe, ihm das zu sagen. Mhm. Und wenn wir und das sind so billige, also das, das kostet nichts eigentlich, außer oh. dieser kleine Sprung. Ein bisschen mal gegen das, was wir normalerweise vielleicht tun Eine würden. Eine gewisse dann
0: eigene Offenheit gehört dazu und das kann man aber tatsächlich auch kultivieren. Das, ja. das kann man tun. Das erinnert mich an die Geschichte vom, vom Hund bei Dale Carnegie, wo er einfach nur gesagt hat, dass er, dass er einem Mann an der Ampel, der mit seinem Hund da stand, einfach nur gesagt hat, was für ein schöner Hund das ist. Also, mhm. Und als er dann weggegangen hat, äh, weggegangen ist, hat er sich nochmal umgedreht und dann hat der Mann bei seinem Hund gesessen und hat ihn so getätschelt am Hals. Ne? Mhm. Das heißt, er hat den Mann glücklich gemacht durch das Kompliment, der Mann hat dadurch den Hund glücklich gemacht durch seine körperliche Zuneigung und er selbst, der das Kompliment ge äh, gemacht hat, ist glücklich geworden, weil er gesehen hat, was er damit ausgelöst hat. Es ist so einfach, Mensch sein ja. könnte so einf so verdammt einfach sein. Ja. Easy. Easy. Ja.
1: Und da kam mir dann nämlich neulich auch ähm, auch der Gedanke. Ist es bei dir auch so? Bin ich auch so dunkel bei dir? Ja, Weil du bist hier die Sonne unter. Die Batterie ähm, geht alle. Die Batterie geht alle. Ähm, und das, das ist nämlich auch so. Pass mal auf. So, ich, Pass mal auf. Ähm, äh, pass auf. <lacht> äh, und das ist nämlich wieder. Und da, ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Leute nach dem Sinn suchen im Leben. Also, dass so viele die Sinnsuche an oberste Stelle stellen, wo ich ja gerne auch mal drauf rumhacke in, in Vorträgen oder sonstigen, ne? dass dieses, dass das nicht an die oberste Stelle gehört. Das kannst du dann immer noch mal, aber eben nicht an die oberste Stelle. haben wir hier auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber das kommt, glaube ich, weil wir ein unsinniges... Das unsinniges Leben führen, weil unser Lebensmodell Unsinn ist, mhm. versuchen wir dann irgendwo außen einen Sinn zu finden, der das rechtfertigt, warum wir so einen Schwachsinn machen. Wenn wir schon die ganze Zeit einer Karotte hinterher rennen, dann muss die Karotte wenigstens richtig Sinn saftig ergeben. sein oder mhm. vielleicht die Welt retten, mhm. um dieses, um dieses unsinnige Lebensmodell zu, ähm, zu kompensieren. Wenn aber du Hingabe zum Moment kultivierst und Freude am Sein entwickelst, so wie es jetzt ist, dann brauchst du erstmal keinen obersten Sinn irgendwie im Leben, weil du kein unsinniges Leben lebst, sondern dann ist jeder Moment Sinn erfüllt. Mhm. Und ich glaube, daher kommt dann dieser Wahnsinn, wenn wir halt ja wirklich dann verlernen, über die Schönheit des Augenblicks, über die einfachen Momente zu staunen, dass sich dann das Leben einfach unsinnig anfühlt. Natürlich fühlt sich das Leben dann unsinnig an.
0: Thema schöner Moment. Als Abschluss noch unsere Story von der Woche, weil ähm, als du vorhin gesagt hast, dass, dass, dass das Glücksgefühl sich exakt gleich anhört, kann ich fühlen, was du da sagst. In, in dem Fall hat es für, ist für mich aber schon, sagen wir mal, ein biochemischer Unterschied äh, stattgefunden. Den kann ich auch gleich noch mal erklären. Also long story short, äh, Leander und ich sind beide auf einer Speaker-Veranstaltung letzte Woche spontan eingesprungen, weil andere Speaker ausgefallen sind. Wir haben beide, sagen wir mal, erfolgreich gesprochen und haben am Ende der, der Veranstaltung eben noch einen Vorschlag gemacht, weil wir hatten beide unsere Handpans dabei und haben dem Veranstalter eben vorgeschlagen, dass wir den, die Veranstaltung beschließen mit gegenseitigem Handpenspielen spielen und haben eine, eine Stunde vor diesem Ende die Köpfe zusammengesteckt, das Ganze konzipiert dann haben das dann.
1: Eine kurze Zwischen Zwischenbemerkung, ja. die, die, die Magnitude of the Story vielleicht noch. Also, weil es war nicht irgendeine Speakerveranstaltung, wo wir irgendwie. Ich wollte es nicht,
0: nicht so, so hochhängen. Ja, aber ich finde, die
1: Geschichte wird, wird dann nur. Stimmt, nur, stimmt. Also, weil ja. sonst, also, und daher erklärt sich das dann, glaube ich, auch. Mhm. Weil die, das war ja von René Bourbonus organisiert und also so wirklich einem der der Speaker-Koryphäen im deutschen Raum, der dann die anderen Speaker-Koryphäen einlädt, um dort zu sprechen. Also sehr erfahrene, sehr erfolgreiche Speaker, die da normalerweise eingeladen wurden. Und wir beide. <lacht> <lacht> die dann da zufällig reingerutscht sind. Ähm, und, und dann da eben waren vor Fachpublikum, vor Agenturen, vor Multiplikatoren, ja. vor Entscheidern. Vor, also es war auf jeden Fall eine Potte, also wenn man sich Geschichten über die Bühne erzählt hätte, dann hätte, hätten die einen auch ein bisschen unter Stress setzen können.
0: Ja. Ähm, stattdessen hatten wir mega Spaß in unserem Hotelzimmer bei der Vorbereitung <lacht> äh, und haben einfach unsere gesamten Skills aus, aus, unserer, aus unserer Musiker Vergangenheit, unserem aktuellen Handspiel-Know-how und unserem Speaker-Dasein alles in einen Topf, in einen Wok, könnte man sagen, geworfen, mhm. in, ein, in eine Handpan einmal durchgerührt. Und haben dann am Ende dieser Veranstaltung einfach Handpan gespielt, dann habe ich ähm, ähm, Rhythm gemacht mit der Handpan, Lea hat dazu gerappt, dann habe ich Beatbox gemacht, Lea hat dazu gerappt, dann habe ich wieder Handpan gespielt, Lea hat dazu gerappt und dann haben wir Standing Ovations gehabt, aber lang ich, ich wusste überhaupt nicht mehr wohin mit meinen Emotionen, ja, das, ja. das war wirklich krass. Das, war wirklich, krass. <lacht> das war wirklich Mit krass. Tränen in den Augen, wirklich? das war ja auch ja. so
1: eine sehr, äh, der, der Rap-Song Manf Manfred Mustermann vom Blumentopf hat auch noch ein sehr ja. bedrückendes Ende, mhm. wo wir eher auch Angst hatten, also ist auch ganz anders wieder gekommen, als ich das vorhergesehen hätte, ne? wir hatten ja gedacht, oh, das ist so eine bedrückende Stimmung, genau, ne? da bleibt Am dann Ende, so Stille übrig, die Energie, da bleibt mhm. dann so Stille und dann so ruhig, aber stattdessen sind die Leute da aufgestanden mit Tränen in den Augen, das war wirklich ein ein sehr besonderer Moment mhm. und auch Stichwort ne also ich habe noch nie so wenig Gedanken mir gemacht über, ähm, über irgendwas also wir haben uns wirklich dem Leben hingegeben mhm. könnte man jetzt als kleine Werbeveranstaltung für das Hingabekonzept wir hatten man das aber auch nehmen. nicht
0: so viel Zeit uns Gedanken das, was zu schön machen. war was ja, perfekt was war was total schön also, war ja.
1: also für auch mein Vortrag der ja kurz davor war ich habe wirklich außer für mein Selbstexperiment ähm, wo ich ja einmal mich gar nicht vorbereitet habe. Aber selbst da habe ich mir dann über das Intro mehr Gedanken gemacht als den Vortrag, den ich da gehalten habe. Und ich hatte so viel Freude und ich glaube unter anderem deswegen, weil ich so wenig geplant habe, so wenig vorbereitet habe, so bereit war, dass es auch nicht in Ordnung ist, auch so bereit war, mir zu verzeihen, wenn es nicht gut ist, weil ich hatte ja keine Zeit, mich vorzubereiten, ich habe auch nicht vorbereitet. Und wenn wir das als Grundhaltung mehr kultivieren könnten, glaube ich, im Leben, also was nicht heißt, dass wir nie wieder was planen, nie wieder auch mal uns hinsetzen und uns Gedanken machen, aber häufiger dann loszulassen, spätestens beim Tun sich komplett frei zu machen und die paar Minuten, bevor man dann in die Performance geht, eher den Kopf und das ganze System zu leeren, anstatt noch zu überlegen, und das muss so werden und sich heiß zu machen zu sagen, das muss. So, du bist stark, du bist groß, du bist geil, jetzt mach das, geh da raus, zeig es ihnen, sondern eher. Ich lasse mich darauf ein, was kommt. Ich gebe mich der Energie hin, die ich da habe. Und ich gucke einfach, was passiert. Und das muss nicht gut werden. Das darf gut werden. Das darf aber auch schlecht werden. Was auch immer schlecht bedeutet. Weil meine immer sein be mag, das ja. macht es ja, mein Kopf es macht das ja es schlecht. Darf ja.
0: Es darf werden. Das
1: ja. darf werden. Und jede Bewertung darüber ist eigentlich schon Irrsinn. Mhm. Und da dann mit einem leeren System reinzugehen, vor allem mit einem leeren Verstand und vielleicht... Äh, alles, was du so hast, dann eher ins Herz verlagern und einfach mit Offenheit und Verbundenheit da rauszugehen, ist schon ein ganz anderes Lebensgefühl, Dass wenn man denkt, oh, und Minute drei, das muss sitzen und dann will ich das haben. Oder auch, ne, wir haben ja nie drüber nachgedacht, könnte das Standing Ovations geben oder sowas. Ne? Also, nee, sondern wir waren haben, ja einfach, wir, wir, wir haben, haben
0: gehofft, dass es am Ende den Leuten gefällt. Das war so die, die, genau, die Max-Hoffnung. Das, ja. das wäre wär unsere
1: Motivation. Ja. Und ähm, ja, und dann hat das irgendwie, in gerade dadurch auch, ich meine, es hat ja dazu beigetragen, ne zu der Geschichte, also dass wir gesagt haben, wir haben es heute, zu, also wahrheitsgemäß, ja. wir haben das noch das nie, nie, wir haben nie, ja den noch Song, nie gemacht, noch das nie. Witzige ist ja, wir haben eine Stunde vorher, wir haben ja noch nicht mal den ganzen Song geprobt, performt, haben wir nicht gemacht, sondern ja. wir haben Teile davon, ah ich glaube, das funktioniert, wir gucken uns dann irgendwie an, also es war wirklich komplett ihr Irrsinn eigentlich. Jeder würde einem davon ab. Dieses, vor allem als Abschluss von diesem zweieinhalb Tage Event, wo nur tolle Speaker waren, und kommen wir da mit einem absoluten Improvisationsnummer. Und
0: auch mega Künstler vor Ort. Das muss man ja auch noch sagen. Ja, dazu ja, genau.
1: Im, Im Publikum auch, ja. Also, wir,
0: haben, wir haben zum Beispiel Max Brosa kennengelernt, ein fantastischer Sänger. Ich war hin und weg und das war auch ja. einer der wenigen Abende, wo ich, ich bin gar nicht so der riesen ähm, Live-Musik-Fan, aber ich habe da gesagt, du hast mich ja sogar noch gefilmt, wo ich da so, so rummache, ja. ja, weil ja. ich habe mich so hingegeben, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. weil diese Musik von dem einfach so ergreifend war, die Texte so ergreifend war, sein Keyboarder so geil gespielt hat, das war alles so perfekt. <lacht> und in dem Environment kommen die beiden Rockboys. Boys. <lacht> mit ihr, mit <lacht> ihrem Blech drauf. Ja.
1: Aber jetzt, jetzt sag mal, was es mit dir gemacht hat. Ja, also Und zum, da, th äh, ja,
0: das, das zum ich Thema.
1: Ich hoffe, du reißt jetzt nicht mit dem Arsch alles, was wir zum Thema ähm, äh, Hingabe ähm, gesagt haben, jetzt mit dem Arsch dann wieder ein. Indem du sagst, nein, ihr müsst euch doch.
0: <lacht> nein, nein, ja. nein. Ich wollte nur sagen, ah. zum Thema Unterschied: äh, Freude, biochemisch, was, was das bei mir in, dem, in meinem System gemacht hat. Also wir sind ja, also ich bin da auf Wolken rausgeschwebt, das war toll, man hat dann noch Gespräche geführt und so weiter, aber ich hatte natürlich, ähm, ich habe ja am ersten Tag äh, gesprochen, direkt du am letzten Tag und ich hatte ja diese ganze Veranstaltung ähm, ähm, äh, in den Knochen sozusagen und ich konnte, obwohl ich mega todmüde war, kaum schlafen in der Nacht also das, mhm. hat, das, hat mich so, das hat mich so mit Adrenalin gespült, diese Nummer und dieses Glücksgefühl, dass ich ähm, fast nicht schlafen konnte, obwohl ich mega ähm, erschlagen war. Und das kenne ich jetzt so nicht. Also selbst wenn man, ähm, also auf der Heimfahrt habe ich mir das Album von ähm, Max Prosa angehört und bei Bundespapier, mein neues absolutes Lieblings Lieblingslied, müssen wir hier einfach featuren, ähm, hatte ich schon wieder Pippi in den Augen auf der Heimfahrt. Dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Das heißt, ich habe schon hier schlecht gesehen. Dann, dann war die Scheibe oh. noch voller Wasser. Aber ich dachte, das ist jetzt wirklich eine gute Idee. Komm, mach mal Scheibe wieder an. Hör mal auf zu heulen. Das äh, ist jetzt nicht gut im, im Straßenverkehr. Aber, das, aber die Diebnis von der Freude, die wir, die wir da irgendwie erzeugt hatten, war schon, war schon ein außergewöhnliches Erlebnis für mich. Und auch nur vergleichbar, und das habe ich, glaube ich, mal in dem Podcast ja auch erzählt, von meinem aller, aller, allerersten Musikauftritt, habe ich, glaube ich, auch mal erzählt, wo ich auch so gehypt da rausgekommen bin, mhm. der auch später nie mehr kam, ja. ob, obwohl ja. später viel größere Veranstaltungen waren, wo ich auch ähm, als Musiker war, wo man hätte sagen müssen, okay, da muss ich das doch wieder einstellen. Das war aber nie der Fall. Und so kann es auch sein, dass es äh, in meiner Speaker-Karriere sozusagen nie wieder so ein Gefühl geben wird, wie das, was wir auf dieser Veranstaltung erzeugt haben und mögen die Bühnen größer sein oder die Veranstaltung größer sein. Und soll ich dir was sagen? Es ist mir scheißegal. Und mhm. das ist das Geile. Das und das ist das auch Geil. das
1: Wichtige, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Moral von der Geschichte, dass man total dankbar sich dann diesem Gefühl hingeben darf, wenn es einen überschwemmt. Mhm. Und ich habe das ja als genau so... Schön erlebt wie du und war zum Beispiel nicht ganz so high mhm. wie du. Ne? Also du hast mir am nächsten Tag äh, dann mal so kurz davon berichtet und ja. meint ja, ich freue mich auch noch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, auf Drogen zu sein mhm. noch am nächsten Tag, was bei dir ja der Fall war. So
0: ein leichter Anflug von, ja. Ja, genau.
1: Und, und dann aber nicht, das anders haben zu wollen. Also sich zu freuen, dass es da ist, dann aber nicht... Ähm, ne, das Gegenteil von Widerstand, nämlich Klammern, mhm. aber fürs Klammern muss man auch die Hände muss man auch die Hände zuhaben. Weil man dann schon wieder Angst
0: im, im Kopf hat genau. von kommt es wieder? Ich, oder ja. das jetzt, war, das der Höhepunkt mein, war das der Höhepunkt meines Lebens? Und geht es genau. ab jetzt nur noch bergab? Richtig, das fantastisch, genau. dass das Gehirn alles kann.
1: Ja, und dann einfach da nicht zu klammern, sondern sich dem hinzugeben, zu sagen, da ist eine irrsinnige Freude, die zu genießen auch, im Idealfall, ne? also dass du da nicht also ne, einfach, dass die ist jetzt da, die darf da sein, das ist toll, dass sie da ist und wenn sie Lust hat, wieder zu gehen und auch du weißt, sie wird wieder gehen ja, ja. Ähm, und das, das kenne ich auch gut dann eben von irgendwelchen Vorträgen, die besonders gut gelungen sind oder wo es besonders schönes Feedback gab oder wo ich das gehört, boah, das ist jetzt live ein Game-Changing. Das hält einen Tag richtig an und das ist auch eine schöne Erinnerung, an die man sich gern zurückerinnert, aber eigentlich ist es dann weg mhm. und es ist auch total in Ordnung und genau das, wir haben das ja nie geplant, also die zufälligen Dinge können genauso riesen Glücksmomente und reine Freude ähm, hervorrufen ähm, es kann auch sein, dass das, wo man Jahrzehnte für arbeitet, dann irgendwann Freude erruft. Es kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Also können wir uns davon loslösen und nicht wie Junkies diesem Gefühl hinterherrennen, sondern uns viel mehr dem Leben hingeben, Sachen machen, die sich richtig anfühlen, sinnlose Sachen zu machen, die sich auch richtig anfühlen mhm. und einfach ähm, auch mal, auch mal, auch mal arbeiten, auch mal sich reinknien, auch mal gegen den, bisschen gegen das Wasser paddeln, wenn es sich gerade richtig anfühlt. Aber als so Grundlebensmodell viel mehr Grundvertrauen zu entwickeln, nicht die Energie zu verschwenden, immer es anders haben zu wollen, als es gerade ist, ich glaube, das ist ein schönes Leben in der Hingabe.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und dann lade ich alle dazu ein, dass wir uns jetzt gemeinsam hingeben, nämlich deiner Handpan, lieber Leander. Vielen lieben Dank an euch alle und auch jetzt die ähm, Schlussworte von euch, Lob, mit Freude habe ich da gesehen, Lache vor Freude mit euch, wie schön, klasse Aktion, einfach nur toll, <lacht> <lacht> schön gesagt, klasse. Vielen lieben Dank. Upsala. Guck mal, yes. Punktlandung eineinhalb Stunden, sehr gut.
1: Das ist doch klasse. Ich spiele mal wieder auf meiner guten alten Handpan, ähm, die, äh, weil ich gerade auf der noch mal was mehr gespielt habe.
0: Kriegst du noch ein bisschen mehr Licht auf die Handpan?
1: Ähm, ja, ich bin hier gerade in so einer. Vielleicht haben wir dann so ein bisschen. Äh Hilft das überhaupt was?
0: Ja, ein bisschen. Ja, doch, ein bisschen. Mhm. Ähm,
1: so, ich mache jetzt auch noch das andere Mikrofon. Dann lohnt sich das. Genießt das. Gebt euch den Sound hin. Ich höre euch jetzt erstmal nicht, aber ihr könnt gerne schreiben.
0: Yes. Sehr, sehr schön. Toll, sehr sehr melodisch. Sehr melodisch.
1: Der letzte Teil, ne?
0: Ja, auch, auch der erste hat eine schöne Melodie. Sehr geil.
1: Sehr schön. Ach Mensch, das hat Spaß gemacht. Ja. Das hat Spaß gemacht. Und ich durfte mich auch... deswegen. Ich lag vorher auch auf der Schack-Themat, weil ich ein bisschen... Fertig war, ich habe immer noch die letzte Woche, ich habe ja gesagt, es sah zwei, phasenweise aus wie die 10 Kilometer <lacht> ohne nie kennen.
0: Viel gerissen, ja. Boah, das
1: war so eine krasse Woche und ich da, da habe heute sehr geguckt, dass ich auf meine Energie achte mhm. und deswegen vorhin auch noch mal ein bisschen Wim Hof vorher und äh, auf, meine... der Nagel, auf der Nagelmatte liegend Wim Hof gemacht. Also oh ja, sowas perfekt. Von indisch, im, im, im Indisch-Yogi-mäßig mich durchbearbeitet. Durch, durch und ähm, ja. Sehr schön. Sehr schön, ja, das war echt toll. Danke euch, ihr Lieben, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder mitkommentiert habt. Ähm, ja, dass ihr, dass ihr da seid. Sehr schön. Diesen Podcast wird es in zwei Wochen oder so schon Ja, geben, ja, ich, ne? ja.
0: Wir haben jetzt noch einen. Nächste Woche Stille müsste dann kommen und dann müsste schon die Hingabe kommen und dann sind wir mit unseren eigenen Aufnahmen endlich synchron und niemand muss sich mehr fragen, was ist das für ein kompliziertes Konzept. Ja. <lacht> ja Ach, sehr schön. Also wie gesagt, wenn ihr das auch äh, genau. handpan live am 27. August, hier sind noch yes. 17 Personen, die alle kommen, da sind wir schon mal 17 Personen, sehr cool. Kommt äh,
1: gerne in die Grube, Luise, ähm, wird auch äh, nicht groß kosten, gerne ein paar, paar, paar Spenden, es wird für, für, für Drinks und sonst was. Wir nehmen dort live den Podcast aus, wir können uns da treffen, draußen oder in den schönen Räumlichkeiten der Halle. Ähm, ja, checkt einfach aus. Muss wenn ihr Fragen ziehen. habt, schreibt uns. Gleichmut äh,
0: Gleichmutproben.de Da äh, stellen wir noch alle Details hin. Würden uns freuen. Könnt uns ja mal eine kurze E-Mail über die Webseite äh, schicken. Wenn ihr dabei seid, dann ähm, würden uns das freuen und können wir gleich mal testen, ob die E-Mails bei uns ankommen.
1: <lacht> yes. yes. Und wenn ihr lang, lang nichts hört, dann wisst ihr, dass sie nicht, dass nicht funktioniert hat. <lacht> Gut. Dann nehmen Alex und ich jetzt noch das Intro auf ähm, yes. für den Podcast und äh, an alle anderen. Habt
0: einen schönen Adios. Abend. Ciao. Tschüss.